0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
0: Og i dag der øh, ligger vi ud med en øh, debat, der øh, starter med, at det, i løbet af de næste øh, årtier, der bliver der øh, flere ældre. Og allerede nu, så skriger alle mulige brancher jo også på hoveder og hænder. Det gælder blandt andet øh, sygeplejersker, sovesuer, pædagoger, folkeskolelærer, og du kan selv fortsætte listen. Vi mangler simpelthen hænder rigtig, rigtig mange steder. Også selvom det øh, for før det seneste folketingsvalg var snak om, at vi skulle have tusind flere sygeplejersker, og uden øh, pædagoger, så bliver det altså svært at have bedre minimumsnormeringer, som vi også har snakket en masse om. Det kan med andre ord helt konkret blive... Der kan blive længere mellem pædagogerne øh, være flere undervisere i folkeskolen, der ikke er læreruddannet, og de ansatte i hjemmeplejen kan få endnu mere travlt på deres rute rundt til de ældre og syge. Alligevel så viser tal fra KL, altså Kommunernes Landsforening, at 8 ud af 10 danskere forventer et velfærdssamfund i de kommende år ved give dem det samme eller endnu mere, end det gør nu. Men den forventning er ren fantasi. Hvis man spørger formanden for Kommunernes Landsforening, Martin Dam som i øvrigt er venstreborgmester i Kalundborg Kommune. I en artikel i Politikken, der siger han nemlig, at de tal om forventninger til velfærd er et udtryk for, at vi mangler at diskutere vigtige og alvorlige ting i den offentlige debat. Han siger blandt andet sådan her, vi kommer både til at mangle hænder, og vi er også ved at tør for penge, så de har desværre ikke så meget at have deres forhåbninger i. For mig at se, kan det kun gå den anden vej, med mindre der sker et mirakel. Helt som mørkt ser Enhedslistens øh, Pelle Dragsted dog ikke på det. Faktisk, så mener han, at danskernes forventninger godt kan indfries. Så spørgsmålet til dig på dagens første emne, første debat her i Ring 34 i dag, det er, om du er klar til at sætte forventningerne ned til, hvad du kan forvente af det danske velfærdssamfund. Har vi for urealistiske forventninger til det der velfærdssamfund? Eller kan vi godt tillade os at forvente, at velfærdssamfundet er der for os, også i fremtiden, når demografien ændrer sig, altså at vi bliver flere ældre og færre hænder for eksempel. Du kan ringe ind på 72, 30, 44, 44 eller sende en uh, sms til 1424. vi ville jo altså rigtig gerne have haft Landsforening med til at uddybe, hvor det er, at vi skal sænke vores forventninger, og hvorfor det er, at de mener, at det hænger sådan sammen men det har ikke været muligt for kommunernes landsforening at stille op. Så dem må vi have til gode. Men du må altså meget gerne deltage i debatten, om vi har for urealistiske forventninger til vores velfærdssamfund. samfund 4444 eller en sms til 14.24.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og øh, vi skal selvfølgelig også tage hjælp fra vores gode faste lyttere på det første emne her. Det er Henrik Friborg Madsen på 38 i, øh, fra Viborg, som jeg har ringet til. Hej Henrik. Hello. Henrik, er du klar til at sætte forventningerne ned til, din, til, til det danske velfærdssamfund?
2: Nej, egentlig ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Mm. Det, nu er jeg jo selv i, i og sådan noget, så, så jeg forventer det egentlig også, at den da jeg bliver gammel, og, og mine forældre også bliver gamle, så, så kan de også læne sig tilbage, ligesom de ældre gør i dag.
0: Mm. Men det er der jo sådan nogen, der synes, er fuldstændig urealistisk. Kommunernes landsforening, der jo sidder med alle tallene foran sig og kan se, at det, det går en vej, og der skal en mirakel til, før vi kan indfri de her mange forventninger, som vi alle sammen har. Skal vi, er vi så ikke nødt til at, at skrue lidt ned for forventningerne?
2: Nej, jeg tror, der er nogle andre forventninger og, og et tankegang, der skal ændres i stedet for. Øhm, jeg, jeg er træt af, at vi skal gå på kompromis med... På, på de her områder især børn og ældre i forhold til, til mange andre områder og øh... ja det, mm. det...
0: hvor er det så vi skal skrue ned i stedet for hvis det står så dig
2: Jamen, nogle gang så ser man jo rundt i de her kommuner hvor hvor der lige pludselig skal laves noget kunst og kulturprojekter øh bare fordi, at nu er der lige nogen, der har fået en fix idé, og så kan de godt bruge 100 millioner på et eller andet åndssvagt, som øh, bliver reddet ned efter 5 år, fordi at, så det lykkes ikke lige alligevel. Og så står vi alle sammen tilbage og siger, men øh, hvorfor kunne vi ikke bruge de 100 millioner på ældreplejen eller børn og unge? Det er fordi, det er en anden kast, det skal tages fra. Så det kunne ikke lade sig gøre. Mm. Og så står vi der igen og siger, Jamen, okay, men det er, det er jo ikke sådan de menige menneskets liv, det fungerer. Der har vi jo en kasse, og, og, og så kan vi ikke forstå, at hvis du mangler 50 millioner til det ene projekt, og kan bruge 100 på det andet, så man alligevel bare bliver smidt i Hvorfor kunne vi så ikke øh, lagt med en andre steder?
0: Mm. Så, så det er den kommunale sådan, økonomi, der skal tænkes lidt anderledes, måske?
2: Ja, men der er, der er i hvert fald nogle, nogle ting, der foregår derude, øhm, og når vi mangler hænder, Altså, der er jo enormt mange hænder derude, som godt kan bruges øh, anderledes, end det bliver brugt i dag, øh, og, og en masse med tid og sådan noget. Der er jo enormt mange ting i plejesektoren, hvor de efterhånden bruger på, på tidsregistreringer og papirmoseri, i stedet for at være hos, hos borgerne, som, som i bund og grund er direkte unødvendigt. Øh, alle de her ting, hvis man, hvis man gik ind og, og kiggede på, på det, så så medarbejderne laver jo egentlig, selvom vi synes, vi løber stærkt, så er vi jo ikke, laver vi ikke så meget, som vi gjorde i gamle dage. Simpelthen fordi vi bruger tiden på alt muligt andet, end, end de bløde hænders opgaver egentlig er.
0: Mm. Så skal vi selv måske tage nogle af de opgaver, altså være bedre til at passe vores ældre pårørende, holde børnene længere hjemme. De her ting, er det sådan noget, vi skal begynde at gøre mere af, for at, at dem op, for at demografien ændrer sig, og at pengene de er
2: små? Så ikke kender vejen, så gør det jo aldrig noget, at man tager sig af sin egen og sine kære. Øhm, det er jo klart. Øhm, men det er jo også svært, fordi alle forældre de har jo mindre tid, for de skal være mere og mere på arbejdsmarkedet, fordi det bliver dyr og dør at være forældre. Og jo mere de er på arbejdsmarkedet, jo mere skal de så være i situationen, ikke også. Øhm, og jo mere. Jo, jo længere tid de ældre er på arbejdsmarkedet, jo mindre tid kan de så også passe børn. Med, og, og så skaber vi de selv den her dumme cyklus af. Alle skal være på arbejdsmarkedet, så ingen kan tage sig af andre. Mm. Og det er jo egentlig en, en dum trummel.
0: Ja. Øhm, Henrik, du får lov til at øh, lige lytte med på, øh, på det næste, så bliver endelig hængende på linjen Og der er det, lytter med derhjemme. Du er meget velkommen til at dele din øh, holdning med os. Vi taler altså i dag om, at øh, kommunernes landsforening, de siger, der skal ske et mirakel, for de kan indfri øh, mange af de her få håbninger, som øh, alle har til velfærdssamfundet. Øh, vi skal til at skrue forventningerne ned, simpelthen hvad vi kan forvente af det danske velfærdssamfund, siger de, fordi det er helt urealistisk, det vi forventer. Så spørgsmålet til dig, det er, om du er klar til at sætte forventningerne ned til, hvad man kan forvente af det danske velfærdssamfund, om du synes, vi har for urealistiske øh, forventninger, eller om vi godt kan tillade os at forvente, at vores velfærdssamfund er der for os, også i fremtiden, når øh, demografien den øh, ældre, øh, ændrer sig. Du kan ringe ind, 72 30 44 44, eller send en uh, sms til 1424. Der er kommet uh, et par sms'er allerede. Uh, Katrine, hun skriver, nej, det er grunden til, at vi betaler så meget i skat. Skal velfærden sættes ned, så skal skatten skisme også", siger hun altså. Men øh, til at øh, begynde med her i dagens program, der taler vi også om, at vi skal sænke forventningerne til velfærdssamfundet, når vi i fremtiden kommer til uh, salt og mangle hænder og hoder. Rigtig, rigtig mange steder. Tal fra KL viser nemlig, at 8 ud af 10 danskere forventer uh, det samme eller en bedre velfærd i fremtiden. Men uh, det vil godt skyde en hvid pil efter ifølge KL's formand uh, Martin Dam En uh, holdning, som statsminister Mette Frederiksen deler i øvrigt, og som uh, blandt andet også kom frem på KL's topmøde i Aalborg i sidste uge. Vi ville selvfølgelig rigtig gerne have haft Kommunernes Landsforening med her til formiddag, men det har desværre ikke været muligt. Noget, der til gengæld har flasket sig, det er at have Endeslistens finansordfører Pelle Dragsted med. Velkommen til programmet, Pelle. Tusind tak. Du giver ikke meget for den her krise, som KL og statsministeren lagde op til på deres møde sidste uge. Hvorfor ikke det?
3: Jamen, det er fordi, at det ikke hænger sammen med den økonomiske virkelighed. Når man siger, at der ikke har råd til velfærd i fremtiden, så passer det simpelthen ikke. Det stemmer ikke overens med, med Finansministeriets egne fremskridninger, fordi at som de fleste kan huske, så skete der jo det for det var det snart en 15 år siden, at man vedtog det her med at hæve danskernes pensionsalder. Det var der mange, der var over for det var os selv, der var også andre måder, vi kunne have gået frem, men i hvert fald så løst man dengang det demografiske problem. Så når man nu snakker med et demografisk problem, fordi der kommer flere ældre, så, så er det faktisk mod bedre vidende, for det problem er løst med den pensionsreform, man lavede dengang. Og det var også, at politikerne sagde til danskerne. Nu sætter vi jeres øh, pensionsalder op, og til gengæld bliver der så råd til, at velfærden kan følge med velstanden i fremtiden. Og det er der også. Øh, det er faktisk lykket. Der er det, man i finansministeriet kalder langsigtet holdbarhed. I økonomien. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at kigger vi ud mod 2040 og 2050, så kommer der faktisk flere penge i kassen, end vi skal bruge på at opretholde den velfærd, vi har i dag, og også lade den følge med, når velstanden stiger. Altså sådan, at velfærden ikke står stille, mens resten af samfundet bliver mere velstående. Det problem er Så Derfor er det lidt mærkeligt, at Mette Frederiksen og Martin Dam kommer igen øh, og siger nu, nu har vi hedder jeres pensionsalder, men der var alligevel ikke penge til velfærd. Mm. <laughs> for sagen er selvfølgelig den at det her er et spørgsmål om prioriteringer kigger vi på den her regeringspolitik så tager den jo de, nogle af de penge som den har om så lovet danskerne at bruge på velfærden den bruger man i stedet for på at sænke skatten. Blandt andet jo altså fra til de virksomheder, altså sådan noget som Lego-familien kan se frem til en til på 12 milliarder kroner, når de skal generationsoverdrage deres altså virksomhed, fordi de skal betale mindre i arvskatten end alle andre.
0: Men Pelle, en ting, er, en ting er, er, jo, er jo pengene, en anden ting, det er jo hænderne og hovederne og fødderne i rigtig mange brancher, som vi kommer til. Og, og mangle fremover. Altså det, 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 er der jo ikke, um, det er jo yeah. sådan noget, man bare lige køber for penge, så når yeah. det bliver meldt ud, at det er derfor, at vi skal skrue forventningerne ned, at det er det så ikke noget rettidig omgu yeah, at altså, prøve at få folk der, der til er, at justere forventningerne?
3: Der er mange ting, der bliver blandet sammen. Det vi stredte om før, det var pengene. De mangler i hvert fald ikke. Det er kun et spørgsmål om politisk prioritering, og vores samfund bliver mere og mere velstående, og selvfølgelig har vi råd til den samme velfærd i dag omkring, eller som i dag, som vi havde tidligere. Hvis vi ser på det med hænderne, så er der nogle ting, der er vigtigt at være opmærksom på. For det første, vi står på toppen af en højkonjunktur lige nu. Det betyder, at der har været utrolig høj efterspørgsel efter arbejdskraft, specielt for den private sektor. Men vi kigger jo nu ind i et tilbageslag. Man, det seneste opgørelse fra Nationalbanken regner med, at 45.000 vil miste deres job i løbet af i år, altså at arbejdsløsheden vil stige og det samme vil gøre sig gældende i de kommende år. Det vil sige, at det her enorme pres, der har været på arbejdsmarkedet, det bliver altså faldende, og det vil også frigive arbejdskraft også til vores offentlige sektor. Udover det, så skal vi huske, at det her handler også om, hvor vores arbejdskraft er. Altså, vi har jo masser af sygeplejersker og læger. De arbejder bare, mange af det desværre i Norge eller Sverige, fordi der er bedre løn og arbejdsvilkår der, end vi har i Danmark. Vi har også mange, hvis vi kigger igen på de samme grupper, som flygter over i øh, det private eller profitmotiverede private sundhedsvæsen, øh, i stedet for at være i vores offentlige sundhedsvæsen, fordi vilkårne der er for dårlige. Så det handler jo i høj grad om det her med at få gjort det attraktivt at være sygeplejerske eller socio eller pædagog eller nogle af de områder, hvor vi mangler arbejdskraft lige nu. Og det er jo derfor, vi i enhedslisten i overviser, altså helt tilbage fra starten af nullerne, har kæmpet for det her med et lønløft til et lavt lønede kvindefag eller kvinde, traditionelle kvindefag. Det er forhåbentlig på vej nu. Regeringen har lovet det, men så vil de godt nok fået hunden med deres egen hæle, eller ja, mm. velfærden betale for det også. Men, men, så... øh, men det kan forhåbentlig gøre en
4: forskel.
0: Ja. Så du mener godt, at vi kan tillade os at blive ved med at have de her meget høje forventninger til vores velfærdssamfund i, i fremtiden. Også øh, selvom det ser ud, som, som KL siger, det gør. Øh, og, og, og KL siger at der er mange af der har de her meget høje forventninger. Det kan vi godt blive ved med at have, eller
3: hvad? Ja, selvfølgelig skal vi da have høje forventninger. Vi betaler en høj skat, vi er meget, meget velstående lande. Altså kigger man på vores økonomi, altså kig, kig på bankernes overskud i år, kig på Mærsk overskud og andre store selskaber, vi, altså de, de, de skovler inden, de er rigere end nogensinde. Selvfølgelig har vi råd til at tage os ordentligt af vores ældre og vores børn. Altså det skulle da være mærkeligt, at de i dag øh, skulle have mindre råd til det end i 80'erne for eksempel, hvor vi havde efterløn og otte års dagpenge og alle mulige andre ting, Men hvor, hvor vi var betydeligt fattigere, end vi var i dag, altså at vores BNP var lavere. Altså, det er en meget mærkelig fortælling, at i takt, at vi bliver rigere og rigere, vi bliver rigere hvert år som samfund, så skulle vi have mindre og mindre råd til velfærd. Altså, det hænger jo simpelthen ikke sammen, og når Mette Frederiksen går ud med den her dommedagsfortælling, så er det fordi, hun vil øh, berede vejen for flere af den slags nedskæringsreformer, som hun lige har... Øh, lavet ud over danskerne med afskabelsen af store dag, Det handler om at skabe en brændende platform, som ligesom skal skabe forståelse for den her type af reformer, som grundlæggende jo omfordeler velstand fra ja, dem, der går på arbejde, altså middelklassen, arbejderklassen og til den økonomiske elite. Det er jo det, den her regering gør. Altså Enorme skattelettelser til den aller, allerrigeste procent eller promille af danskerne, til gengæld for, at øh, flertallet så skal arbejde mere eller have skåret i deres SU eller andet. Det er jo det, hun prøver at skabe opbakning til. Vi kender det jo. Vi har hørt det i Danmark, men, den her påstand om, at reformer er nødvendige. Det er de ikke. Det er en politisk prioritering. Mm.
0: Men Pelle, K.L.'s formand mener, at jer folketingspolitiker er, er nødt til at fortælle os danskere tingene, som de er. Så nu kommer du så og siger, at det forholder sig stik modsat af, hvad både han og Mette Frederiksen siger i forhold til velfærden og økonomien. Jeg kan jo godt sidde øh, her og, og som vælger, <laughs> og det tænker jeg også, at mange af dem, der sidder og lytter med, de tænker, hvem skal vi tro på? Fordi jeg har ikke mulighed for at sætte mig ind i samfundsøkonomien, og jeg ved ikke, hvordan sådan en kommune kan og skruet sammen, og sådan nogle ting der. Altså, hvem, hva, hvordan skal vi på nogen måde kunne, kunne navigere i, hvad der er op og ned i det her?
3: Altså for det første, når, når KL siger, som de, øh, som de gør, så er det fordi, de har oplevet, at der er blevet skruet på kommunerne i mange år. Altså, det vil sige, det som Martin Dam siger, det er, hvis I ikke giver os penge, så må jeg også være ærlige over for danskerne og sige, at velfærden bliver dårligere. Det kan jeg godt forstå, at han siger. Han kunne bare også have sagt noget andet, for jeg synes, det er en fattig. Det er jo ligesom at acceptere, at sådan bliver det bare. Han kunne også have sagt, at I skal give os de penge, som vi lovede danskerne dengang i hede pensionsalderen for alle, sådan så vi faktisk kan opfylde det løfte, vi gav danskerne dengang, nemlig at velfærden følger med, når velstanden stiger. Og det, og det, synes jeg, havde været det rigtige for KL at sige, frem for så ligesom at lægge sig ned på ryggen og sige, vi accepterer bare, at regeringen snyder danskerne og bruger de penge, de lovede at bruge på velfærd på skattelettet. Så det havde været det rigtige. I forhold til, hvordan du som vælger skal forholde dig til det her. Jamen, altså, hvis man vil, kan man gå ind og læse, ja, og det er selvfølgelig kompliceret, men der kommer hver halve år kommer det, det, der hedder økonomisk redegørelse fra finansministeriet. Her vil man kunne se for det første, hvordan vores velstand i samfundet bare stiger og stiger og stiger. Og man vil også kunne se, at vores økonomi er langsigtet holdbar. Det betyder altså, at der faktisk er den overholdbar. Det betyder, at der i fremtiden kommer flere penge i kassen, end vi har brug for, for at kunne opretholde det niveau af velfærd, øh, i, som vi har i dag, og lade det følge med, ikke bare når der kommer flere ældre børn, men også når vores samfund bliver mere velstående. Vi har råd til det. Det er politiske prioriteringer, og det synes jeg også er det helt grundlæggende budskab her. Når man hører politikere snakke om nødvendige reformer, eller om, at nu øh, må vi overbevise det, eller nu må man fortælle danskerne, hvordan virkeligheden er, den slags ting her, så skal man altid, om så må sige, spænde den hvad kan man sige, øh, kritiske pistolhagen, fordi det er som regel bullshit, og det er det også i det her tilfælde. For politik handler jo om at træffe et valg. Vi er et velstående samfund. Vi kan vælge at bruge øh, den velstand på at sikre, at mennesker, der er handicappede, børn, eller, øh, eller eller selv har et handicap, eller vores ældre, vores skoler, vores her, Vi kan vælge det. Det er et politisk valg. Det er ikke noget med nødvendighed. Øh, det er det, det, politik handler om. Og det skal vi holde fast i. At den måde, man vælger, kan tage stilling til det, det er jo ved at spørge partierne, inden de går til valg, hvad er det egentlig, I vil? Vil I bruge pengene på skattelettelser, eller vil I bruge pengene på velfærd? For mm. pengene er ikke kassen. Det er kun et spørgsmål. Men,
0: men ja, altså politik handler om at træffe nogle valg, men det, det handler også om at skaffe nogle stemmer, kunne jeg forestille mig. Altså, er det ikke fordi, der ikke er nogen stemmer i at sige, hvordan det faktisk forholder sig? Eller hvorfor skulle regeringen have en interesse i at få det til at se værre ud, end du siger, det er?
3: Jamen det har de, fordi de har et ønske om at gennemføre en bestemt slags økonomisk politik og reformer, ligesom de gjorde at de afskaffede store dag. Og for at gøre det, så har de brug for at få folk til at tro, at vi står på en br- det, jeg tidligere har kaldt en brændende platform med kun én udgang. Altså for det første står vi på en brændende platform, hvilket er forkert. For det andet skulle der så kun være én rigtig løsning på den her brændende platform. Lad os nu sige, at det faktisk var sådan, at der manglede penge i fremtidens økonomi. Det gør der ikke. Men lad os nu sige, at det var sådan. Så var der jo en anden mulighed, end at skær i velfærden. Og det var jo for eksempel at rulle nogle af de enorme skattelettelser der er givet til de rigeste 10 procent af danskerne gennem de sidste årtier tilbage. Altså, de rigeste 10 af danskerne har fået en skattelettelse på over 100.000 kroner om året per næse øh, over de seneste årtier skattereformer. Det kunne man jo vælge at sige. Ved du hvad, venner? Øh, vi synes faktisk, de det er rimelige med det samme igen, som vi gjorde for, for, for 20 år siden. Fordi vi har, egentlig, har det egentlig sådan, at det er selvfølgelig dejligt, at der er nogen på første klasse, der kan drikke lidt mere overgangsvind. Men vi synes egentlig, det er vigtigere, at mennesker, der har et handicap, eller et barn med handicap, faktisk får hjælp og støtte. Det er den prioritering, mener vi er vigtigere. Det er det, politik handler om.
0: Mm-hmm. Pelle Dragsted, finansordfører for Indeslisten. Tak fordi du gad at være med i rent fire 4 i dag. Tak fordi jeg måtte. Og øh, du er altså også meget velkommen til at dele din holdning. Nu fik Pelle Dræfstedt lov til at dele sin. Der er flere, der har skrevet ind på øh, SMS'en. Øh, Daniel han siger, at jeg har sat forventningerne ned. Politikerne har mere travlt med at sende penge ud af landet, end at styrke vores eget. Alting halter bagefter. Vores velfærdssamfund bliver værre og værre. Alt er i fald. Sygehusvæsenet, forsvaret, uddannelser, ældre. Alting går den gale vej. Vi, får på, øh, vi kan gå på kompromis med massevis. Vi skal stoppe med at sende milliarder ud af landet, så længe vi ikke kan tage os af. Vores egne siger altså Daniel. Tina har også skrevet ind, så har vi valgte at ringe til en Hej Tina. Goddag. Goddag. Du er lidt af samme øh, samme støbning som Pelle Draugsted. Du tror ikke rigtig på det øh, regeringen og, og KL siger her. Hvorfor ikke det?
5: Nej, men, fordi jeg synes at øh, altså, jeg, jeg, eller, jeg, hvis man skal tage sådan ligesom hele præmisen det der når, om vi skal skrue forventningerne ned. Det synes jeg altså, det har jeg personligt gjort, men jeg synes egentlig ikke det er rimeligt med et af de højeste skattetryk, hvis ikke det højeste skattetryk i hele verden. Altså, at at vi løber hurtigere og hurtigere. Børnefamilier, det er to forældre med fuldtidsjob, og vores børn har har fandme også et fuldtidsjob for de et år. Altså, jeg jeg køber simpelthen ikke den præmis om, at vi ikke har pengene. Jeg tror også, at det bliver administreret forkert. Også, også ude i kommunerne, de penge, de så engang får. Lad nu være med at købe kunst i en rundkørsel, øh, hvor der skal slås græs. Altså, plante det træ og smid nogle frø, der passer sig selv. Øh, altså, det, det er forkert øh, prioritering af midlerne. Mm. For jeg, jeg tror på, at vi har dem. Jeg Men, tror virkelig på, at vi har dem.
0: Hvor har du skruet forventningerne ned hen til ting, Tina? Sådan øh, ved at observere, hvad der sker. Altså, har du skruet forventningerne ned nogle steder?
5: Jeg tror mest, at det, altså, det er ældrepleje, altså, de der frygtelige dokumentarer, der har været. Og jeg kan jo se det fra, at vi har et lille barn på to år. Altså, de kæmper for at få personale, og halvdelen er ufaglært. Øhm, altså, det, det, er jo, det er jo fordi, man ser det i hverdagen. Jeg ser det med min gamle farmor. Øh, altså, øh, du ved, den rengøringshjælp, hun får, det er jo nærmest sådan en eller anden gammel kat, der bliver svunget over hovedet. Og så var det det, ikke? Mm. Øhm, så, så, så det er jo fordi, man ser det i sin hverdag, og man oplever det, og tænker, okay, det går bare ned ad bakke. Altså, det går simpelthen bare ned ad bakke. Mm. Og det er svært, synes jeg, som almindelige borgere i det her land, øhm, at, at, at forstå det. Altså, hvad fanden er det, der sker? Altså, hvor bliver pengene af?
0: Ja, og Pelle ser jo, at pengene, de er der. Øhm, det handler simpelthen om, at man, man prioriterer. Forkert. Men hvad, hvad gør vi så ved det? Altså, fordi kommune-kasserne, de er jo skruet sammen sådan, at, at de kan ikke rigtig overlappe, de der kasser. Vi kan ikke tage fra en kasse, der hedder øh, i rundkørsel, og så proppe den over i børnehaven. Så, så hvad gør man?
5: Nej, men man må, så må man kunne omprioritere de kasser. At så må øh, børnehavekassen, det må være en flyttekasse, og kunstig rundkørselkassen må være en, en skruetøjsæske. Øh, der må være en mulighed for at rykke rundt på de ting, Øh, og så alt, alt det der administration, papirbyråkrati og dokumentationer for det altså brug nu de varme hænder. Altså som jeg er øh, Henrik der der fast lytter siger, altså de bruger næsten mere grund på at skulle dokumentere og skrive ned end at pleje de ældre end, eller lege med børnene eller altså, det er, en, det er en, bare en udvikling. Jeg synes der stikker helt i den, i den forkerte retning hvor dokumentation bliver vigtigere end det reelle arbejde. Og det lader til, at det ikke virker alligevel, mm. det der dokumentation.
0: Men er der ikke også et eller andet, der giver mening i det her med, at vi bliver flere ældre altså, og, og færre, der er flere, der får færre børn, øhm, så vi kommer til at være færre, der kan betale skat og alle de her ting. Altså sådan helt, helt logisk set, så giver det vel meget god mening, at velfærdssammedfundet ikke kommer til at være det samme fremover.
5: Ja. Øh, på den måde kan man sige, der, der gør det jo, men så, så er det jo lige ligneragtigt, nu vi skal vågne op og det om, og gøre det uh, cool at være pædagog, og gøre det cool at være folkeskolelærer. Altså, som, som der også bliver nævnt, folk flygter jo til Norge, hvor de får en ordentlig løn, øh, altså, det, det, vi, bliver nød, vi bliver simpelthen nødt til at investere i de jobs, som vi kommer til at få brug for i fremtiden, øh, og måske skrue lidt ned for, for en masse akademiske uddannelser. Dem skal vi selvfølgelig også have. Men, men vi bliver simpelthen nødt til nu at sige, det skal være attraktivt. Hvordan får vi folk ind? Det, det gør vi ikke ved at gøre deres liv på den anden ende af uddannelsen fuldstændig rædderligt. Mm. Øhm, og, og det bliver vi bare nødt til at acceptere, at der skal altså investeres. Mm. Sina, der investeres i de job, vi har brug for.
0: Tina, tusind tak, fordi du ville dele din holdning med os.
5: Det var
0: for lidt. Tak for et godt program. Ja, selv tak. Vi snakker så en god gang. Og du er altså også meget velkommen til at dele din holdning med os. Er du klar til at sætte forventningerne ned til, hvad vi kan forvente af det danske velfærdssamfund? Har vi måske for urealistiske forventninger til det? Eller kan vi godt tillade os forvente, at vores velfærdssamfund er der for os? Også i fremtiden, selvom demografien, som det hedder, ændrer sig, så altså der bliver flere ældre og færre børn og færre til at betale skat og alle de her ting. Du kan ringe ind 72 30 44 44, eller sende en sms på 1424. Så er vi tilbage efter nyhederne. Vi er med med Lou Freiman.
1: Radio 4
0: taler med Danmark.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er mine surballe.
0: Og hvor vi lige skal afrunde vores øh, debat om vores allesammens velfærdssamfund, for øh, tal fra Kommunernes Landsforening viser, at 8 ud af 10 danskere forventer, at velfærdssamfundet de kommende år vil give dem det samme, eller endnu mere end nu. Men man kan godt skrue forventningerne ned. Hvis man spørger formanden for Kommunernes Landsforening, Martin Dam fra Venstre, så øh, kommer vi altså til at mangle både øh, hænder og penge. Det er Pelle for fra Enhedslisten til gengæld ikke enig med ham i. Han siger, at vi har aldrig haft så mange penge, som vi har nu, og det giver ingen som helst mening at sige, at vi skal skrue ned på velfærdssamfundet, når øh, vores samfund hvert eneste år samtidig også bliver rigere og rigere. Men hvad mener du? Har vi for urealistiske forventninger til vores velfærdssamfund? Og er du klar til at sætte forventningerne ned til, hvad du kan forvente af velfærdssamfundet? Du kan ringe ind 72, 30, 44, 44, hvis du lige vil nå at være med. eller så kan du sende en sms til 1424. Det er der også flere, der har gjort, mens jeg sad og snakkede med Pelle Dragsted. Øhm, der er en her, der skriver, min spot om, om Danmark, det er, at det vil være et Uland om 50 år, og derfor er jeg i gang med at udvandre. Jeg er træt af skattetrykket og hvordan øh, velfærdssamfundet er ved at falde fra hinanden, grundet byråkrati og fikse politiske idéer, siger altså Rasmus. Øh, Tommy fra Vestjylland, han øh, siger, at jeg har ingen forventninger. Sænk skatten øh, fra Vestjylland, hvor vi hverken har læger eller sygehuse. Martin fra han skriver, at øh, velfærdssamfundet er et politisk ord. Vi betaler over 60% af vores løn til skatten. Det burde hedde betalingssamfund i stedet for. Vores faste lytter, Henrik Friborg Madsen, sidder også og lytter med. Henrik, du lytter også på Pelle Dragsted lige før. Kunne du ikke genkende sådan noget af det, han siger? Det ved jeg ikke, om vi stadig har Henrik med på linjen. Det tror jeg ikke, vi har. Nej, jeg har mistet ham prøver lige at se, om ikke jeg kan få hul igennem til ham igen. Øhm, og mellemtiden så kan jeg lige læse et par sms'er mere her. Øh, Anette, hun siger, det er så sørgeligt, at velfærdsstaten alt for længe har været under pres med henblik på helt at afskrive vores højt besunkne velfærdssamfund, som har været misundelsesværdigt i det meste af verden. Det har taget generationer at bygge op. Det kan åbenbart uh, tage få år og nedbryde igen. Uligheden vokser, privatiseringen vinder indpas, penge og prestige for uh, velstillede mennesker tager over. Det er så forfærdeligt ærgerligt, siger Anette. Og uh, Henrik, har jeg der med igen?
2: Jeg er med igen, ja. Det var, godt.
0: det var godt. Du var lige faldet af linjen der. Nå, Henrik, det jeg gerne ville høre dig om, det var jo fordi, at vi havde Pelle Dragsted fra Enhedslisten med tidligere. Han, han, han forplummer jo lidt det billede, som KL og Mette Frederiksen, de kommer med. Øhm, kunne du ikke genkende til noget, det han siger, eller blev du bare mere forvirret over det? Det gjorde jeg i hvert fald sådan lidt. Sådan, hvem skal man tro på, synes jeg lidt?
2: Ja, men altså nu var han jo politiker, så han siger jo også en masse fyldord, som er ikke øh, rigtig har behov for. Mm. Men, men ja, øh, der, der er jo helt klart noget med prioriteringen af penge og hvordan at, øh, vi på den ene side, så skal vi undvære en helig dag, fordi der skal være penge til krigen i Ukraine, men når de så skal sende flere penge, så kan de godt lige afmøbulere lidt på øh, bruttonationalproduktet, og så er der lige pludselig 8 milliarder ekstra, som vi lige kan fyre afsted, fordi af det. Det koster os ikke noget, det er faktisk bare et overskud, som øh, vi ikke kan forvente alligevel ikke også. Så, så de kan jo mangle mæng- med pengene og, øh, og sige, hvad er det, de overhovedet har lyst til, og så når øh, vi andre bare markerer ind, der er ikke så meget at sige til det.
0: Mm. Henrik, øh, jeg tager lige en øh, anden lytter på. Øh, Peter han øh, har ringet ind til os. Peter 34 år, og fra Karise. Hej Peter. Hej. Hej. Hvad synes Hej. du? Skal, skal vi skrue forventningerne ned til velfærdssamfundet?
4: Mm, både
6: og, tror jeg. Øh, det det så tror jeg helt klart, vi, vi skal gøre i, i fremtiden. Øh, hvis ikke, at der sker noget drastisk.
4: Mm.
6: Og det mener jeg, at vi som samfund også selv har et ansvar øh, for, hvordan vi lever vores liv, hvad er forventninger vi har til at leve vores liv. Er det store huse, vi stadig skal fortsætte med at leve i, eller hvad er det i fremtiden? Øh, hvis, vi, hvis vi bliver ved med at være mere og mere og mere, mere, så skal vi også vi mere mere og mere, og det går ud over vores børn. Det går ud over, at institutioner skal være længere åbent. Jeg tror ikke, vi kan blive ved med at gøre, som vi altid har gjort. Fordi jeg er det ikke tvivl om, at et medlemslagssamfund for mig og også at der bliver plads til Danmark. Og hvis vi skal bruge flere penge på forsvar for at passe på Europa, så tror jeg helt klart, at det er, at det, er det, vi skal gøre. At vi skal passe på Europa og spille nogle flere penge på forsvar.
0: Men der var jo så nogen, der sikkert ville mene, at, at prioriteterne er helt skæve der, fordi at man jo ser en pleje, der ved at ja, øh, sådan, blive, blive dårligere i kvalitetet. sundhedsvæsen, nogen siger, er ved at krakke læger, og, øh, man øh, kan ikke overholde minimumsnummeringerne i, i daginstitutionerne flere steder. Altså, øh, det er jo et spørgsmål om at, at prioritere pengene. Er det rigtigt prioriteret, sådan som det er nu, synes du?
7: Mm.
6: Arh, det ved jeg ved ikke, om det, er, om det er rigtig prioriteret. Jeg, 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 jeg er slet ikke i tvivl om, at vi skal selvfølgelig bruge nogle flere penge på at få banket sundhedsvæsenet op igen, hvor vi gerne vil have det, og institutionerne situationerne i forhold til midtenmarsonomeringerne. Men det kræver også nogen, der har lyst til at arbejde der. tror jeg helt tak, til at kræve noget. Jeg tror, at, at vi skal passe på med, at vi som samfund og borgere i dette land udstiller dem, der egentlig skal passe på vores ældre. Jeg tror, det er en fejl i karakter, der vil have TV2-programmer om om Else og alt muligt andet. Jeg tror, det er andre veje, vi skal gå, fordi det, det kommer ud, og det får en bestemt vinkel, og det er, at dem, der er på vores hjem, de er rigtig, rigtig dårlige til at passe på forholdet. Mm. Og det synes jeg er så Så tror jeg, vi skal passe på med det der, fordi jeg kan godt forstå, at der er ikke er nogen, der gider arbejde, det fag, hvis man føler, at der er i ryggen på en hele tid.
0: Peter, øh, tusind tak, fordi du ville ringe ind og lige snakke med os om det her. Ja, selv tak. Vi snakker så en en god gang. Også øh, tak til dig, Henrik. Vores øh, faste lytter, vi talte også ved en anden gang.
2: Det var jeg om. Selv tak.
0: Det er godt. Og øh, der er lige kommet to små sms'er, jeg lige kan læse op, inden vi iler videre til det øh, næste emne. Endelig I Pelle Dragsted for Taletid. Jeg tror, det er øh, ærlig snak, han kommer med. Og han ønsker et samfund til gavn for alle. Vi skal bevare velfærdeligt fra øh, Susanne Eriksen, som jeg tænker stemmer. Lidt på enhedslisten måske en gang imellem. Øh, Ole her siger, dejligt at få en øh, klar redegørelse og en klar handlingsplan på det problem, som øh, så mange andre end jeg oplever. Tak for Pelle velorienterede velorienteret indlæg, selvom han jo repræsenterer den yderste venstrefløj. Eller gør han egentlig det? Han kommer med klar redegørelse for en trist problemstilling, høje afgifter og skatter for de lavere indkomstgrupper, der oplever pres nedad, lyder det fra Ole. Tak fordi I vil være med på den her debat. Vi skal videre til det næste emne på vores dagsorden for i dag.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
0: Hvis en person gentagende gange har forfulgt, sikaneret, strukket eller udøvet vold mod en anden, så kan politiet give vedkommende det, der hedder et polititilhold. Et polititilhold betyder, at gerningsmanden hverken må kontakte eller forfølge offeret. Men Tal for Rigsadvokaten viser, at tallet af brudte tilhold er stedet markant de seneste år herhjemme. For fem år siden er der registreret lige knap 3.000 brud på tilhold, mens tallet sidste år lå på omkring 8.000. Og det har fået SF's retsordfører Karine Lorentzen til at komme med et nyt forslag. Hun, bør, hun mener, at vi bør øh, følge Norge, hvor man bruger en særlig fodlænke med GPS-tracking til at forhindre gerningspersoner i at tage kontakt til deres tidligere ofre. Det betyder helt praktisk, at der bliver udløst en alarm hos politiet, hvis en person nærmer sig sin tidligere partner. Kunne det jo for eksempel være i de her stalking-sager inden for en bestemt fastlagt zone. Det er sådan en radius på 25 minutter, har de lagt den. Og ifølge Nords politi, så er succesretten med fodlængden stor, da ingen af de dømte har brudt forbud efter de har fået den her fodlænke på. På trods af det, så er det ikke alle, der er lige just begejstret for den her fodlænke. Lidt senere, der skal vi høre fra en forsvarsadvokat, der ser fodlænken som en straf og er bekymret for den dømtes mulighed, hvis de skulle få sådan en sat på. Men først, så skal jeg jo selvfølgelig høre fra dig, hvad du synes. Skal vi bruge fodlænker til folk, der har fået et polititilhold, eller er det for indgribende et tiltag for den dømtes bevægelsesfrihed? Du kan som altid dele din mening ved at ringe ind 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424. Og til at få os godt i gang med lige præcis den her debat, så kan jeg byde velkommen til dig, Thomas Nøgman, 41 år, bor i Aarhus og arbejder som lektor på Aalborg Universitet på Juridisk Institut. Og så er du fast lytter af programmet. Velkommen til. Tak skal du have. Synes du, det er en god idé at sætte en fodlænke på folk, der har fået polititilholdet?
8: Altså, måske sige, at øh, jeg arbejder på ingen måde med det her. Det kan godt være, at jeg arbejder på juridisk institut, men har overhovedet ikke noget med... Ja,
0: det er godt, du siger det. At gøre. <laughs> altså,
8: men derfor har jeg selvfølgelig en mening om det alligevel. Mm. Øh, jeg, jeg synes næsten, det lyder for godt øh, til at være sandt. Altså, hvor, hvorfor skulle man ikke bruge det? Øh, og, og som du siger, altså, der har ikke været nogen brud på, øh, på et tilhold, øh, når man har den her fodlænke på... Øh, og, og hvis alternativet for den, der er blevet dømt, det ville måske være at skulle i fængsel, så er der måske faktisk lidt mere frihed for den dømte også. Øh, og for og, at en fodlænke på, det er måske lidt træls, men, men så er der en eller, anden, en eller anden boligområde, eller hvad ved jeg, hvor man ikke må, må bevæge sig ind. Men så kan man også bevæge sig frit rundt. Det, det ville man jo ikke kunne, hvis man er færdig fængsel, tænker færdig i
0: fængsel, tænkte jeg. Mm. Men øhm, førhen når man fik et polititilhold, så fik man jo ikke en, en fodlænke på. Hvis man indførte det her, så, så kunne det jo være, at man, at man fik sådan en øhm, i kraft af, at man havde et polititilhold. Vil det ikke ikke lukke lidt af sådan en dobbelt straf på en eller anden måde?
4: Mm.
8: Ja, det, jamen, det ved jeg ikke. Måske er det bare en moderne måde at, at, at straffe folk. Altså, hvis man tænker på, på offeret, så kan det da godt være, at et har fået er blevet dømt og har fået et, et tilhold, eller, eller hvad ved jeg, men, men hvis de skider på det, og alligevel øh, generer folk, så, altså, tænker jeg, så, må, så må man jo nok have mest sympati for offeret, tænker jeg. Mm. Altså, altså, eller så må det være meningsløst at, at give de her tilhold, hvis det er sådan, at, 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 at ud i virkeligheden så betyder det ingenting alligevel.
4: Mm
0: man kan også se, at mange af de her brud på tilholdene, de foregår jo ikke nødvendigvis fysisk. Det er jo noget for eksempel hvis man ringer til den person øh, altså som, som er offeret eller man kontakter dem på sociale medier eller man har da hørt øh, eksempler på på folk der skriver på Aula for at få øh, for kontakt, ikke? Altså øh, det vil en fodlænke jo ikke nødvendigvis hjælpe.
4: Nej,
8: det er ikke det er, <laughs> Så må man jo tage folks computer, eller hvad ved jeg. Altså, det, ja, det er frygteligt, når folk ikke kan, kan lade hinanden være, eller få strøm om, at man, man ikke har noget med hinanden at gøre. Det vil det er virkelig ikke. Det, det er en stor udfordring, mm. tænker jeg. Hvordan man, man holder folk fra at genere hinanden online, via diverse platformer og kommunikationskanaler.
6: Ja.
0: Hvis man nu vælger at indføre en, en fodlænke, ligesom de har i Norge, synes du så, at den skal gælde, Øh, fra man får tilholdet, eller skal man måske vente til at se, om, om det her det er en type, der kommer til at bryde tilholdet? Hvis de så bryder det første gang, jamen så smækker man en, en fodlænge på, eller hvordan, hvordan vil du have, at den skulle bruges, sådan en fodlænge?
8: Nej, det mm. tror min mm. mavefølelse øh. er, at den skal man på med sammen. Altså, det, jeg har øh, familie, som også er på den forkerte side af loven, øh, så at sige, godt nok ikke lige med det her, men, men jeg synes for nemmen fra, øh, hvordan jeg ser, at de ligesom lever deres liv, at øh, det at, at få et tilhold, altså, eller en dom, eller hvad det nu er, det er sådan noget, der eksisterer på papir, at der skal ligesom være sådan en eller anden reel trussel i hverdagen, måske, eller opmuntring til at holde sig på den rigtige, øh, på den rigtige side. Mm,
4: okay.
0: Æ, så der går man ikke bare... Altså, jeg tænker, det er måske lidt at gå ud fra, at folk kommer til at bryde et tilhold, og så, så viser man jo ikke så meget ja, tiltro til, til folk, når man, når man giver dem sådan et tilhold.
8: Nej, nej det er rigtigt. Det er rigtigt. Men, men der må også have været en eller anden proces inden tilholdet. Altså, jeg går ud fra, at man ikke bare sådan, øh, går ned på politistationen og trækker et tilhold... Øh, Altså, der må jo være et eller andet proces forud, hvor man også øh, får opvejet mm. gerningsmandens øh, interesser eller beskyttelse. Ja. Men, men er vi nået derhen til, at man så siger, jamen, nu, nu får du et tilhold, så, så synes jeg måske, det er fair nok, at man også øh, bruger en full-længde. Så kan det måske være, at man kan få den af på et eller andet tidspunkt, mm. øh, hvis, hvis man ser ud til at være på den, på den rigtige bane. Men af ja. hensyn til til offeret, eller den, der bliver generet, øh, hvis det er en eller anden voldelig person, eller hvad ved jeg, at de kan, de kan få noget fred, fordi tit tager der jo en eller anden periode forud, tænker jeg, hvor, mm. hvor altså, der, der må være gået noget forud, hvor offeret allerede er blevet slidt og generet, og, og, og hvad ved jeg, så for min skyld, tror jeg godt, man kan starte med fået længere.
0: Jamen, øh, Thomas, du skal nok få lov til at øh, snakke videre på et øh, senere tidspunkt. Jeg lader dig lige hænge, det oh, oh. så kan du øh, få lov at lytte med lidt øh, med på, hvad andre mennesker mener om det her. Øhm, Lena, hun har for eksempel øh, skrevet ind, jeg synes, at fodlænke lyder som en rigtig god idé. Skriver Lena fra øh, Aarhus. Ole Blikfeldt, han har et spørgsmål. Øhm, et polititilhold har vel ingen særlig udløbsdato. Skal man så have fodlænke på for evigt? Og øh, jeg skal prøve at give dig et, øh, et svar, Ole. Øhm, et tilhold, det kan gives for en periode, på op til fem år, sådan som det er øh, lige nu. Når tilholdet det udløber, så kan der gives et nyt tilhold, hvis altså betingelserne stadigvæk er opfyldt. Øh, politiet de kan også give et opholdsforbud, som det hedder, til den person, øh, der følger eller øh, sikanerer dig. Det er det, der står inde på anklagemyndigheden. Som jeg forstår det, så ville fodlænken jo så skulle vare i lige så lang tid. Men det er jo ikke noget, der på den måde er oppe til forhandling lige nu, og hvordan de gør det helt specifikt i Norge. Det tror jeg faktisk er sådan, at man, at man går med den i lige så lang tid, som ens polititilhold det varer. Så det kan være op til flere år. Det er i hvert fald de historier, jeg har læst om det, at der er nogen, der går med dem rigtig, rigtig længe men øh, det er retsordfører for SF, Karin Lorentzen, der har stillet lovforslaget om en fodlænke med GPS-tracking, som de har i Norge, til gerningspersoner også i Danmark. For Karin Lorentzen er det vigtigt, at øh, vi sørger for, at offeret kan føle sig sikkert, øh, føle sig så sikkert som muligt, og øh, derfor øh, har hun sammen med sine partifæller fremsat det her lovforslag. Hun siger sådan her.
9: Først og fremmest så skal vi jo gøre det her øh, for offerne, som føler sig truet. Tænk sig at kunne få en hverdag, hvor man ikke skal kigge sig over skulderen, når man forlader sit hjem, at man ikke skal frygte, at der venter nogen i en port, når det er, at man forlader sit arbejde. Det giver en helt anden frihed og en mulighed for at opretholde hverdagen for ofrene. Men når gerningsmænd også siger, at det faktisk støtter dem i at stoppe en skadelig adfærd, så synes jeg meget er vundet, og specielt hvis vi også kan kombinere det med en eller anden form for behandling. Så hjælper vi jo sådan set begge parter videre.
0: Karin Lorentzen har dog ikke forhold sig til, hvilke situationer hun synes, vi skal benytte fodlængden i, men er det først og fremmest bare vigtigt, at vi får det indført herhjemme?
9: Jeg synes jo bare, at vi skal have ordningen indført herhjemme, og så må vi jo tage alle spørgsmålene om, er der nogle situationer, hvor offeret er så uh, truet, at man i forbindelse med dommen skal give fodlængden, uh, så kan det måske godt give mening. Uh, I andre sager uh, bør det måske være ved, ved det første brud på tilholdet. Uh, så har man jo ligesom hvad kan man sige vist viljen til, at man, man ikke respekterer et tilhold. Det tror jeg vil være mest fair at sige, fordi der er meget stor forskel på, på sagerne.
0: I Norge, hvor man har brugt fodlænken med stor succes, er det muligt at have den på i op mod fem år, afhængig af den dom, som man har fået. Det var det, vi lige talte om lige før. Men hvor lang tid den skal være. det skal være muligt at have fodlænke på med GPS-signal, hvis det bliver indført i Danmark, det har Karin Lorensen ikke et færdigt bud på lige nu.
9: Jeg tror, det afhænger meget af den enkelte sag, hvor lang tidsudstrækningen skal være. Og det må vi jo finde ud af, hvordan det skal se ud i en dansk kontekst. Det, jeg synes, der er det allervigtigste her, det er, at det ser ud til, at det virker. I hvert fald i sager, hvor det er oplagt med fysisk kontakt. Det er jo lidt noget andet, når det så handler om om de sager, hvor der for eksempel foregår digital stalking. Der er det her nok ikke redskabet. Så jeg tror, man må kigge meget ind i sagen og se, hvad det er for nogle forhold, der gør sig gældende, før man tager stilling til, om om det her fungerer i, i den konkrete sag. Og hvis
0: man spørger Karin Lorentzen fra SF om fodlænken ikke øh, kan se som en dobbelstraf øh, for de dømte, øh, at de både altså, får et tilhold og så også en fodlænke på, så lægger hun væk på, at det er vigtigt, at det ikke skal være offeret, der skal ændre på sin hverdag, men det er den dømte, der skal ændre noget.
9: For det første så er der jo de sager, hvor man bryder tilhold. Der ved man bare, at der gør man noget ulovligt, når man øh, opsøger øh, offeret. Så det, synes jeg, er lige ud af landevejen. Så er det de sager, hvor der er et meget, meget højt trusselsniveau, og hvor der skal være den yberste grad af sikkerhed. Der synes jeg sådan set, at det er fint, at det kan blive en tillægstraf, som giver noget tryghed til offeret. Jeg synes ikke, at det skal være offeret, der skal ændre sin adfærd. Det må simpelthen være gerningsmanden, der skal det.
0: Til det er har forsvarsadvokat Christian Mølgaard udtrykt sin bekymring for forslaget og sagt at det kan skabe problemer rent socialt for uddannelsesmuligheder og det kan også give begrænsninger for færden for den dømte at få sådan en fodlænke på med GPS tracking. Men Karin Lorensen ligger igen vægt på at det er vigtigt at vi tager hensyn til ofrene først og fremmest. I Danmark er det en meget lille gruppe mennesker der står for størstedelen af alle brud på Øh, de her øh, polititilhold. Og det er en øh, den lille gruppe mennesker, hun gerne vil ramme, så vi kan sikre offrenes tryghed.
9: Jo, det er jo klart, at det giver nogle begrænsninger øh, hvis man har en, øh, en adfærd, der skader andre mennesker. Øh, det her, det er jo et våben som man må gribe til i yderste konsekvens. Øh, hvis, man stalk, hvis man kan lade være med at stalke, hvis man kan lade være med og begå partnervold, eller hvad det nu kan være, der giver anledning til et meget, meget højt trusselsniveau, så behøver man jo ikke at have en fodlænge. Og jeg synes, vi bliver nødt til at have respekt for offeret her. Og så kigger jeg på, at der simpelthen har været et nulbrud på tilholdet med fodlænken i Norge. Og det synes jeg godt nok er virkelig, virkelig vigtigt.
0: Og det siger altså for SF, Karin Lorensen, der har fremsat et øh, lovforslag om, at man skal indføre den her type af fodlænker i Danmark. Hvordan og hvorledes det lige skal udforme sig sådan øh, helt på papiret, og når man øh, giver den her fodlænke, det er der altså som sagt ikke rigtig lige noget bud på lige nu. Men øh, hun vil i hvert fald rigtig gerne have den til. Danmark. Og du må også meget gerne komme med dine tanker om at indføre en fodlænke med GPS i Danmark på samme måde, som man har i Norge. Vi spørger dig lige nu, om om vi skal bruge fodlænker til folk, der har fået et polititilhold, eller om det er for indgribende tiltag for den dømtes bevægelsesfrihed. Du kan ringe ind 72 30 44 44 er nummeret, eller så kan du sende en sms til 1424. Og øh, der er flere politikere, der har fået øjnene op for de her øh, fodlænker. Justitsminister Peter han siger til DR, jeg at det er noget med fordel, kan lade os inspirere af i Danmark, siger han. Hovedpointen er, at hvis man har en gerningsmand, som er truende, hvad enten det er fysisk eller psykisk over for en tidligere partner eller et familiemedlem eller lignende, så øh, må og skal det jo være gerningsmanden, der skal ændre sine vaner. Personen øh, skal lægge den truende adfærd på hylden og give offeret noget fred i sin hverdag, og derfor kan jeg godt lide den her ordning. Så det er så også noget, som justitsministeren har tænkt sig at kigge på. Og øh, der er flere, der har øh, siddet og formuleret en øh, holdning til det her, mens øh, vi har lyttet til Karin Lorensen og justitsministeren øh, Annette. Hun siger for eksempel, at tiden er helt og aldeles løbet fra polititilhold. Mennesker har mindre respekt for love og regler end dengang, man opfandt tilholdet også ressourceproblemer i politiet. Men ofret må først og fremmest beskyttes, så ja, til fodlænke i grovere tilfælde, siger altså Annette. Og øhm, nu skal lige øh, finde det frem. Vi er nået til her. Øhm, Thomas, du sidder og lytter med, vores øh, faste lytter, Thomas Nøjmand. Og øhm, Thomas, hvad hva, hva, tænker du, når du hører Altså det Der bliver talt meget om offeret, og ikke så meget om den dømte. Ja, synes jeg. Ja,
8: ja. ja. Jamen, jeg er øh, nok meget på linje med det. Altså, jeg, jeg tænker også... Øh, ret meget på offer. Øh, netop fordi, at jeg forestiller mig, at der må være en lang periode inden polititilholdet, hvor man har været generet og sådan. Altså, det er jo ikke noget... Øh, det er ikke sådan, at man kommer til at... at naboen øh, siger noget til dig hen over hækken, og så bliver du udsat et Jeg tænker, at det er, at der skal nok en længere periode til. Så derfor er min bekymring også at, at få givet offeret no- noget fred. Men jeg synes også, at det er en god pointe, det her med, at man nok bliver nødt til at og, og skelne lidt, om det er noget, om det giver mening med fodlængden. Altså er det en, der møder op fysisk? Er det den fysiske øh, del af et problem? Eller er det en digital del, der er et problem? For den digitale, som vi har snakket lidt om, er, der giver det jo nok ikke rigtig nogen mening. Så, så måske skal man nuancere det lidt. Øh, mm. Så det er jeg, en voldelig, eller man møder op, eller følger efter, eller, eller hvad ved jeg. Øh, mm. på, på den måde fysisk generer nogen. Ja. Øh, der, 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 der tænker jeg, at det giver mening. Men, men jeg er jo også bekymret for offeret sådan i udgangspunktet.
0: Ja. Så det her med, at man indskrænker nogens øh, bevægelsesfrihed og siger, jamen du må ikke komme inden for en radius af... Ja, i Norge er det 25 minutter inden for for eksempel... Det kan være en bogpæl eller en, en arbejdsplads, hvor, hvor offeret så befinder sig. Men det begrænser jo også den her person, hvis de nu bor i samme by øh, helt vildt meget. Ja. Altså over fem år kan du gå med den her, den her fodlænke.
8: Ja. Ja. Men, men det er jo ikke noget nyt, kan man sige. Altså, det er jo det, er jo det gammeldags polititilhold. Du må ikke nærme dig enten et sted eller en person. Det nye er vel bare, at du kan det blive håndhævet elektronisk. Mm. Så, så jeg kan ikke se, at der er noget på den måde noget nyt. Altså, hvis man nu var lidt regelret og, og havde fået sådan et polititilhold, så ville man jo have den samme øh, bevægelsesindskrænkning øh, som med eller uden fodlænke.
0: Ja, altså ham, er det sådan, det fungerer? Fordi man, man kan jo ikke rigtig lige nu måle, om nogen kommer tæt på, på offeret på den her måde, som man kan med det der GPS-tracking. Der kan man jo bare sige, jamen fysisk, jeg kunne se personen, eller personen kontaktede mig. Øh, og så er der jo et brud, kan man sige, som man kan jo ikke rigtig håndhæve ja. det på samme måde, uden en fodlænke.
8: Nej. Nej, og det, det jeg, jeg synes er, det er genialt. Altså, det må give en stor fordel for offeret, tænker jeg, at mm. vide, at... Øh, den, den, der har fået tilholdet, kan ikke, kan ikke bare vælge at se stort på det, og så dukke op alligevel. Mm. Som der også bliver sagt, man, man, jeg forestiller mig i hvert fald, at man kan komme af med den her og skal kigge sig over skulderen, fordi man ved, at en meter, man træder ind over den her usynlige GPS-grænse, så, så bliver det opdaget. Mm. Altså, det må give noget ro til offeret, tænker jeg.
0: Yeah. Thomas, det er noget, jeg skal tale med en øh, psykolog med om øh, i næste øh, time af programmet. En fra Danske Stalking Center, som ved en hel masse om det her, så det får vi mange flere ord på. Men øh, du bliver bare hængende, Thomas, og så dig, øh, der lytter med derhjemme, jeg er jo altså meget velkommen til at dele din holdning med os. 72 30 44, 44 er nummeret. Hvis du vil ringe, ellers så er det 14.24. Vi er tilbage efter nyderne.
10: Radio 4 taler
1: med Danmark. Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er mine surballe.
0: Og hvor vi lige nu taler om fodlænker, fordi SF's retsordfører Carine Lorenzen, hun er kommet med et nyt forslag. Hun mener, at vi bør følge Norges eksempel, hvor man bruger en særlig fodlænke med GPS-tracking til at forhindre gerningspersoner med polititilhold i at tage kontakt til deres tidligere ofre. Forslaget kommer blandt andet på baggrund af en stigning af brud. På polititilholdene. For fem år siden, der var der registreret lige knap 3.000 brud på tilhold, mens tallet sidste år lå omkring 8.000. Og jeg skal lige sige, at der er altså ikke nær så mange polititilhold i Danmark. Det er simpelthen ganske få mennesker, der drejer sig om øh, øh, lige over 100, tror jeg det er, sådan fra, fra år til år, som bare bryder tilholdene rigtig, rigtig. Rigtig mange gange, øhm, og de her tal kommer fra øh, Rigsadvokaten. Men sådan et forslag vil selv sagt have en langt større konsekvens for den dømtes frihed, end et polititilhold alene har i dag. Så det er altså den debat, vi har gang i lige nu. Skal vi bruge fodlænger til folk, der har fået et polititilhold, eller er det for indgribende et tiltag, for den dømtes bevægelsesfrihed. Du kan ringe ind med din mening på 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424. Der er der flere, der har gjort. Der er en her, der skriver, en fodlænke forudsætter en dom. Efter udstået straf må man må fodlænken tages af. Ja, det må man jo forvente, at når straffen er udstået, så skal man ikke rende rundt med den mere. Tina, hun siger, det er simpelthen en helt skør tendens øh, i Danmark, hvor hensynet til den dømte vejer tungere end hensynet til offeret. Det er tosset på, øh, på med fodlænken og tage en tudekiks, siger Tina. Øh, Lena, hun har skrevet ind igen. Jeg synes, som sagt, det er en rigtig god idé med fodlænke, men jeg tænker på, at gerningsmanden stadig øh, kan sikanere offeret ved at ringe og skrive på andre måder. Og ja, det kan han jo. En fodlænke, den forhindrer jo ikke, at man tager kontakt telefonisk eller på sociale medier, eller hvor det nu ellers kunne være, at man kunne kontakte hende. Men der har man også nogle, øh, nogle redskaber i, øh, i værktøjskassen, som man kan bruge der. Men øh, GPS trackeren her, øh, fodlænken, den er altså kun til de her fysiske øh, brud på tilholdet, hvor man simpelthen dukker op på øh, folks adresser og sådan noget ting der. Men politisk ser der altså ud til at være velvillighed til at drøfte forslaget, i hvert fald hos oppositionen. Og øh, jeg har talt med en, der er lidt mere bekymret for den her idé, end politikerne er. Christian Mølgaard, han er forsvarsadvokat, og han kalder fodlænken et voldsomt indgreb. Jeg spurgte ham, hvorfor det er problematisk at sætte en fodlænke på folk med et polititilhavn. Der
11: er ingen tvivl om, at jeg synes, at det er et voldsomt indgreb, at det udstyret, eller man bliver med en øh, fodlænke, der øh, kontrollerer, eller i hvert fald alarmerer i forhold til ens geografiske øh, bevægelse. Men øh, altså, det, der øh, fra mig jeg ser pointen, det er, at det kan sagtens være et, øh, et, et godt middel at bruge. Jeg er bestemt ikke modstander af fodlænker. Vi øh, er glade for, øh, at øh, der er blevet mulighed for at øh, afzone straffe med øh, fodlænke i et vist omfang, i stedet for at skulle afzone det ved at være faktuelt frihedsbrøvet, og øh, derfor kan jeg også sagtens se det anvendt i nogle situationer, øh, men øh, jeg gør bare opmærksom på, at øh, det bør ikke sådan øh, være noget, man ikke regner for at være noget indgreb, som man kan få oven i en straf. Jeg mener, at øh, det helt klart skal øh, gå fra et andet sted og benyttes som alternativ til øh, egentlig frihedsstraf.
0: Men vil man ikke altid gøre det? Man ville vel ikke bare øh, læse oven på en straf? vil man ikke netop gøre det til en erstatning for en fængselsstraf eller en bødestraf og så sige, at nu har vi så et ekstra værktøj, vi kan bruge, det den her fodlænge?
11: Jo, det håber jeg, at man vil. Jeg hører det fremsat som værende noget, man vil bruge i, 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 i tillæg til en straf, der er idømt. Og det er blot væsentligt for mig at fremhæve, at det bør det i hvert fald ikke være. Og så bør det heller ikke være noget, der bare automatisk kommer i spil. Fordi det bør kun anvendes i de tilfælde, tænker jeg, hvor hvor, hvor en helt konkret vurdering vil vil føre til, at at, at her kan man se, at der er et sådan gentagent mønster, så det er øh, absolut relevant at beskytte sig imod, at øh, noget øh, sker øh, fremover. Og så er det bare en meget central pointe, at øh, så skal det øh, fragå i et, et, et andet sted i straf, fordi øh, der kan være sådan en tilbøjelighed til bare at øh, fokusere på, at øh, det er en øh, tryghed for, øh, for rettet. Men det er altså også udtryk for en betydelig belastning øh, og et betydeligt problem i nogle tilfælde at øh, være udstyret med øh, en sådan øh, fodlænke. Og derfor så, øh, skal, det, øh, skal det fragå.
0: Mm. Tal fra Rigsadvokaten viser, at øh, antallet af brudte Tilhold er steget markant de seneste år herhjemme, selvom der kan være en vis usikkerhed, fordi tallene er trukket fra politiets sagstyringssystem, så viser de her tal, som er fra januar 2023, at der for fem år siden var registreret sådan lige knap 3.000 brud på tilhold, mens der i 2022 var omkring 8.000 brud på tilhold. Når vi nu har en stigning I folk, der bryder et polititilhold, viser det så ikke også, at vi har behov for at gøre noget, så de dømte overholder de her tilhold, ellers er der jo ikke rigtig nogen pointe i at have dem.
11: Mm, det kan godt være, at øh, det viser det. Du vil jeg sige, at, øh, at, at man, man skal passe på med øh, tal, og det siger du også selv i forhold til at bygge på et øh, fordi det afhænger selvfølgelig også af, hvor mange tilhold der er givet, og øh, det er jo ikke et, øh, et, et, et værd brud på et øh, tilhold, som, øh, som, som jeg mener, øh, der retfærdiggør øh, så, så voldsomt et indgreb, øh, som der er tale om med at med, med, og, og, og give folk få linke på. Men, men jeg, jeg, jeg er ikke afvisende, på ingen måde afvisende i forhold til, at det kan være et godt supplement. Jeg ønsker bare, at man er helt opmærksom på, at det er at det, man gør, det er et betydeligt indgreb i Øh, folks øh, frihedsrettigheder, at øh, det øh, bevirker en øh, stigmatisering og grund med øh, en fodlænge på, at det øh, i nogle tilfælde også øh, kan være meget vanskeligt, uden at øh, gør et for voldsomt indgreb i nogens muligheder. Det vil altså til at nå arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner eller i sit sociale netværk.
0: Men du er nok nødt til at forklare mig, Christian, hvordan adskiller det sig, og hvordan er det anderledes at have tilhold og have at vide, du må ikke nærme dig den her her person eller inden for den her radius, og så at have en fodlænke, der sørger for, at man kan holde øje med, at det tilhold, det bliver overholdt. Hvordan adskiller de to ting sig? Fordi man har jo allerede fået frataget den ret, nemlig at at, at nærme sig det her andet menneske. Hvordan er det så anderledes, at man får en fodlænke på?
11: Jo, men den måde, som det her i hvert fald er blevet præsenteret for mig på, så handler det jo ikke om, at man får en fodlænke, og den anden får en alarm, der der konstant udsender bølger, hvor man er. Fordi det kan man alligevel ikke... regulere i forhold til, når man ikke ved, hvor den anden person er. Det kommer til, øh, må jeg forstå, eller er i hvert fald i Norge, således, at øh, man har nogle øh, steder, som er udstyret med denne alarm. Det kan være forurettet bropel, det kan være forurettet arbejdsplads, og så må man ikke nærme sig det. Hvis det reagerer på 25 minutters afstand, øh, så øh, er det klart, at det giver en meget, meget stor radius udenom, som man ikke øh, kan bevæge sig i nærheden af det er jo noget ganske andet end, at man ikke må rette henvendelse til nogen, at man ikke må opsøge nogen. Det kræver trods alt, at man er inden for, øh, vil jeg mene, få 100 meters afstand. Øh, og, og, og sådan fungerer det her ikke. Det, på den måde er det jo et meget væsentligere indgreb, end bare at sige, at du ikke må nærme dig vedkommende, og der er alarm på, hvis du gør.
0: Men hvis det kan garantere, at der er nogen, der ikke overtræder deres tilhold i de 86 tilfælde i Norge hvor de har sat den her fodlænke på en, der har et tilhold, så er deres tilhold ikke blevet brudt. Så virker det vel?
11: Ja, og og, 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 der er meget, der virker. Det det virker formentlig også at bruge en tiger som vagthund, men det det er hensigtsmæssigt i forhold til at undgå den form for indbrud, som man ønsker at beskytte sig mod, men det har bare også nogle sidevirkninger. Og her ønsker jeg bare at gøre opmærksom på, at at, at man må ikke underkende den begrænsning, som det udgør, og at derfor skal det kun, hvis det skal finde anvendelse, kun finde anvendelse i tilfælde, hvor historien har vist, at det er nødvendigt, efter min opfattelse også grovere tilfælde, og så er det også bare et must, synes jeg, at det, fører til en, øh, en, en kompensation, øh, øh, forstået på den måde, at man altså ikke samtidig og oveni skal have det, der ellers ville være straffen øh, for øh, den forseelse, man måtte have gjort.
0: Christian Mølgaard, tak fordi du var med. Selv tak. Ja, forsvarsadvokat Christian Mølgaard var det altså her, jeg havde talt med, og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du mener om det her. Skal vi bruge fodlænger til folk, der har fået et polititilhold, eller er det for indgribende et tiltag for den dømtes bevægelsesfrihed? Du kan være med i debatten ved at ringe ind 72 30 44 44, eller skrive en sms til 14. 24. Vores faste lytter Thomas sidder også og lytter med. Og Thomas nu er det jo ikke noget du beskæftiger dig med til dagligt, selvom at du arbejder med med Jura. Men, men kan du forstå at argumenterne her for Christian Mølgaard, at det, det, kan, det kan godt ja, lyde af en dobbelt straf?
8: Øh, nej, og forstå nuancerne i det han siger, men, men jeg er ikke helt overbevist om det der med dobbel straf. Mm. Øh, jeg hænger stadig lidt i den der tanke, at hvis man har fået et, et tilhold, øh, formuleret som at man må ikke øh, komme inden for et eller andet radius af vedkommendes brugpæl, øh, så kan jeg ikke se, at der er noget, noget, noget ekstra straf i, at man håndhæver det,
4: mm.
8: kontra øh, at, at man skal regne med, at den, der har fået tilholdet stoler, eller selv kan finde ud af at følge det, der står på et eller andet stykke papir. Øhm, og det her yeah. med, at man øh, ikke skrænker altså, så, så jeg hvis jeg havde tilholdt, så ville jeg have svært ved at bevæge mig øh, ned ad have andet, eller til min uddannelse, eller sådan. noget, men, men det må vel altså, logisk set være det samme. Hvis altså, man skal køre uden om et bestemt boligområde, uanset om man har en fodlænge på eller ej. Mm. Øh, tænker jeg. Øhm, så, så det øh, det er jeg ikke, er ikke sådan helt overbevist om. Mm. Øh, øh, og, 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 og måske er det det her med, den, at det er omvendt. Altså, hvis man nu sagde, at vi, vi tegner en, en cirkel rundt om den, der har fodlængden på, og siger, at du må bevæge dig inden for 25 minutter fra din egen propal, så kan jeg godt se, at det er meget begrænsende. Men, men når nu det er omvendt, at det er en zone rundt om offeret, Øh, ja, så er der en, en, en plet på deres landkort Hvor de ikke må komme øh, og, og så må de finde ud af at styre udenom øh, og, og det synes jeg er okay Det skulle man måske have tænkt på Inden at det, at det kom dertil mm. Altså igen, der, er, der må være et eller andet Der går forud ja. øh, Hvor man ikke har forstået At man skal lade folk være i fred. Ja.
0: Men er der noget andet af den straf, man så får for for eksempel at have stalket nogen, der skal frafalde, hvis man også får en fodlænke? Altså skal straffen gøres kortere, så måske for at undgå, at det, at det føles som en dobbelt straf? Eller er det fair nok at sige, at vi bruger den her, fordi vi ved, at der er nogen, det er så nogle ganske få, men der er nogen, der bryder de her tilhold, så nu får du den her på, så vi sikrer os, at du ikke gør det.
8: Nej, altså, men sådan en umiddelbare tanke. Der, der var en lytter, der skrev ind, at uh, der, der blev taget så mange hensyn til uh, gerningsmænd og kvinder, uh, inden at man ligesom kommer til, til sin straf. Og jeg synes ikke, at uh, det her det er, sådan, ligesom er nok til, at, at man skal have rabat. Jeg kan mm. godt forstå, at en forsvarsadvokat vil argumentere for en rabat. Yeah. Uh, det, det er de jo ligesom sat i verden til på en eller anden yeah. måde, og, og
2: sørge for, at man ikke
8: går over stregen. Ja. Øh, og, og det er fair nok, men jeg, men jeg fornemmer ikke, at det her det er overstregen. Mm. Øh. Ja.
0: Du får lige lov at lytte med på øh, det næste, øh, fordi... En fodlænke, som de bruger i Norge, vil udsende et signal til politiet, når den dømte nærmer sig for rettet f.eks. bogpæl eller arbejdsplads på en radius på 25 minutter. I Norge der tager politiet så først ud og tjekker, at offeret er okay, sikrer dem, og så tager en anden patrulje ud og stopper den dømte med fodlænken på sin vej. Til den pointe, der har Begitte Poulsen skrevet ind, Hvem skal anholde dem, der øh, overtræder tilhold med fodlænke med den politiske situation, vi står i i mun? Ja, det er et rigtig godt øh, spørgsmål, som øh, vi ikke kommer til at svare på lige i dag. Det kan jeg godt øh, sige, Birgitte, fordi øh, ja, jeg ved jeg ved faktisk, heller ikke. Et øh, eksempel på sager, hvor den her type fodlænke kunne øh, være brugbar, også i Danmark, det er jo i sager Ofte der er det f.eks. en ekskæreste, der har en stor trang til fortsat fortsætte at have kontakt. Og det kan ud i Cicane og en sag om stalking, hvor offeret føler sig forfulgt. Hos Dansk Stalking Center der bakker de op om den norske fodlænke, og det der skal tale lidt med dig om, Laud Smøller. Du er psykolog hos Dansk Stalking Center. Velkommen til programmet. Tak for det. Hvilke fordele er det især ved en fodlænke som den, man bruger i Norge?
3: Jamen, ja, man kan jo man kan ligesom se det fra to perspektiver. Der er den, den udsattes perspektiv, og så er der jo også udenrigs perspektiv. Altså fra den udsatte, så oplever jeg at for dem, jeg snakker med. Hvis jeg, hvis jeg spørger dem, har der været stalking siden vi så sidste eller en anden periode, så vil de svare mig, ikke hvad jeg ved af. Og, og det er jo fordi, man kan jo ikke vide, om man bliver overvåget. Og det i sig selv øh, giver en, en, en kæmpe utryghed. Øh, der mener jeg jo, at den her fodlænke vil vil, vil give en, en øget sikkerhed og en øget, øget om, at, at der har ikke været nogen at, at forsøge, at, eller hvad der er her, din bogpil. Mm. Øhm, Men,
0: ja, I mener også, det ja. kan være en hjælp for, for den, der udøver den her form for stalking. Hvordan kan det være en fordel for dem?
3: Øh, altså, hvis vi tager den op i helikopterperspektiv øh, og ser på, hvad vi ved om stalking, så kan man argumentere for, at det på, den, på den, den lange bane vil hjælpe til at stoppe stalking hurtigere. Det, vi de ser, det er jo tit, at udover de, de, de får et tilhold, eller på anden måde bliver, får en sanktion. Så kan der komme det, man kan kalde tilladende tanker ind i det. Jamen, okay, det kan godt være, at jeg ikke må ringe, skrive, eller, men måske kunne jeg køre forbi, uden nogen så det. Det er vel en offerløs forbrydelse. Det kunne være en tilladende tanke. Uh, og det, det, det er ligesom et mønster, vi kan, vi kan se gentagende gange, at uh, de her en tanker går ind og, og laver nogle, nogle slutholder, kunne man kalde det. Mm. Hvor, hvor det bliver tænkt, at det her det er okay, eller det er der ikke nogen, der opdager i hvert fald. Og det med en, en fodlænke kunne, kunne jo gå ind og bremse det, uh, simpelthen sætte endnu en grænse for uh, udøveren. Uh, og vi, vi ved, og det lyder banalt, men vi ved bare, at hvis du hvis du gerne vil lade bære eller hvis du skal stoppe storking, så bliver folk nødt til at stoppe. Altså, det bliver en, en vane, som forstærker sig selv. Så jo mere vi kan gøre for at, at forhindre folk, i at udøve stalking, jo nemmere bliver det simpelthen for dem at komme videre. Mm.
0: Har, har man nogen sådan øh, vidnesudsavn om de her fodlænker, som I læner jer op af, siden I har den øh, holdning, eller har I måske mere offeret til, øh, ja, for øje?
3: Øh, ikke vidnesudsavn om, om fodlænker som sådan. Men, men nu har jeg siddet og behandlet rigtig mange, øh, der har haft rigtig mange i behandling, og, og hele det her system af tællerne tanker, hele det her med, at det kan, være, det kan faktisk være rigtig rigtig svært at stoppe, hvis ikke man, man bliver kraftigt reguleret, øh, det er jo noget, jeg ser, ser dagligt. Mm. Øh, og det er klart, det er klart at ud på det tidspunkt, hvor han får, det handler jo han straffen, jeg jo nok ikke betænke <laughs> at, at det er en god straf for mig. Øh, men, men vi som samfund straffer jo også, fordi vi tænker, at vi ved, hvad der er bedst. Øh, og og der, der tænker jeg, at det vil kunne hjælpe rigtig mange til at stoppe det.
0: Mm. Men øh, vi har også lige en forsvarsadvokat på, der siger det her med, at, at det begrænser jo øh, meget deres, deres bevægfrihed. Og, og man kan sige, at det, det er ganske få, der bryder deres tilhold. Det gør de så rigtig, rigtig mange gange. Men det, hvis, hvis vi putter en fodlænke på alle, lige så snart de får et polititilhold, det er også bare at... at, at, at Indledende viser en mistillid til, at folk ikke kan finde ud af at overholde det her polititilhold. Er det noget, der hjælper nogen, der udøver stalking til at ændre adfærd, at man man viser mistillid til dem fra day one?
12: Det er jo
3: et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, at der er jo en eller anden diskussion om, hvordan vi skal bruge den her sanktion, så frem vi skal bruge den. Og vi har jo lidt haft den, kan man sige, i forbindelse med, at vi vi giver opholdsforbud i Danmark. Øh, som jo er noget, der minder meget om den her fodling, Der er bare ikke noget, der ligesom... Der er ikke noget, der, øh, der er ikke noget digitalt, der håndhæver om det. Både et opholdsforbud. Øh, så vi har en sanktion, der minder om... Øh, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg køber argumentet om, øh, om mistillid. Som jeg har forstået, det er det på tale, hvis man, hvis man, bryder, hvis man har brudt sit tilhold.
4: Mm. Det vil sige,
3: man har ikke kunnet håndhæve det selv. Øh, der kan jeg godt se en... En samfundsmæssig værdi er, at vi går ind og sanktionerer. Man kan sige, at jeg kunne jo godt tænke mig som behandler, at vi fik lagt et, et tilbud om behandling, om ikke andet ind, sammen med fodlinken. Mm. Så der var nogen, der kunne hjælpe en med at finde ud af, hvordan man regulerer sig.
0: Ja, og det ved vi jo som sagt ikke, hvordan det lige kommer til at udforme sig, hvis det bliver godkendt i Danmark, det her. Fordi der er, ikke, der er ikke rigtig nogen forslag til, hvornår den skal bruges, og i hvilke tilfælde, og hvor grove tilfælde og alle de her ting. Det er der slet ikke på papiret endnu. Lige nu der vil de bare gerne have den, have den godkendt fra SF's side. Det var bare lige et tidsspring. Men er der nogen former for stalking, lavet, som en fodlænke ikke sikrer offeret imod? Altså, en ting er at man fysisk møder op på nogens bogpæl eller deres arbejdsplads. Men der er jo alle mulige former for stalking, som en fodlænke vel ikke beskytter et offer imod.
3: Ja, det må vi jo sige, der er. Altså, der kunne være den digitale stalking, der kunne være alt muligt andet. Altså, vi, man kan jo sige, at, at stalking er jo kun begrænset af udovores fantasi. Altså, hvad kan man finde på? Kan man bestille pizza fra Justin? altså og alt sådan noget? Øhm, det, det er klart, at der vil være ting, hvor den ikke beskytter noget. Øhm, på den måde. Men det er der, det er der jo mange øhm, problematikker, hvor, vi, hvor, hvor det, vi ser det samme billede, men vi må sætte ind de steder, vi kan. Mm. Og så må vi sætte ind med forskellige værktøjer, forskellige steder, for at stoppe forskellige former stalking. I den fysiske fremmøde, så kunne en fodlænge være en idé. I de andre situationer, så har vi jo andre værktøjer. Vi har, man kan sige, det er, der er forskellige lovligheder, der kan begås ved digitalt tilkane. Man kan sige, vi kan også få aktiveret andet fagpersonal, og lære dem at spotte, hvornår er det tale om stalking, som vi hurtigere kan sætte ind. Men det er klart, at vi må spille på færre heste her.
0: Mm. Og hvis man så siger, at, at den form for stalking er lige så udbredt, som, som det måske er at møde fysisk op på nogens adresse, hvad er det så egentlig for en sikkerhed, den giver den her fodlænke, hvis ikke man stopper det hele med den?
3: den det, det, man kan sige, vi, vi ser jo tit, at, at folk de, øh, hvad skal man sige, gør, de, gør det samme. Altså hvis du har et fysisk op, så er det det, du vil gøre igen. Man kan sige, for den, for den udsatte, så vil, så vil jeg våge på at påstå, at der er en stor forskel på, om du kan føle dig sikker i eget hjem. Mm. Og så kan det godt være, at du samtidig får opkald, eller du samtidig får øh, beskeder, som jo i fleste tilfælde, øh, nogen tilfælde kan blokere os. Ikke? Men øh, det er godt, at du får det beskeder, men du kan i hvert fald vide, når jeg er hjemme, så er jeg tryg.
4: Mm.
3: Og vi ved, at det at have en tryg base er ufattelig vigtig for mental øh, trivsel.
0: Lars Møller, tusind tak, fordi du var med i programmet i dag. Tak fordi I var med. Psykolog hos Dansk Stalking Center, var det altså her, Laurits Møller. Og i mellemtiden, så har vores lytter Peter fra Sverige ringet. Hej Peter. Ja. Dag. Hvad er din holdning til det her? Skal vi indføre sådan en, en fodlænke til, til folk med polititilhold, synes
12: du? Men altså, hvis du rører i spillet, så har du virkelig fået indskrækket din private sfære, altså din bevægelighed. Mm. En fodlænke, du kan jo stadigvæk opretholde en eller anden form for... Lad dit arbejde. Du bliver ikke af med det på samme måde, som hvis du ryger i fængsel, og altså, bliver spærret i ikke også? Mm. Så, og, og, og jeg synes, vi snakker alt for meget om, hvordan det påvirker den udøvende. Han talte lige om det fra Center, det ikke også. lige nøjagtigt det det, at jamen, æ, er der nogen, der har stalker dig? Det ved jeg egentlig ikke. Det tror jeg ikke. Men, men, men lige netop det der med, at de kan sige, nej, det ved jeg, de ikke har. Det, 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 det er psykologisk, det, det betyder super meget, for de personer, det er mm. jeg ret sikker på, uden at vide det.
0: Ja, men er det ikke også at vise lidt mistillid til folk, at man putter en fodlænke på dem, og bare går ud fra, at de kommer til at bryde tilhold, selvom de måske ikke havde tænkt sig at gøre
12: det? Undskyld at sige sådan her, ikke også? Ævebævigt også. Altså, helt ærligt, hvis du... Don't do the crime, if you don't, can't do the time, ikke? Altså, på et eller andet plan, ikke også, så ved vi godt, alle sammen en eller anden, på en eller anden måde, selvom uanset hvor syge vi er altså nu mener jeg ikke at syg hoved som sådan, men, men vi, kan, vi kan lede af et eller andet psykologisk, som gør, at vi måske ikke lige ved grænserne, men et eller andet sted. Mm. Et eller andet sted, så skal vi sætte en grænse. Ja. Og, og, og der er grænsen, at, hvis det er kriminelt, og hvis du går en kriminel handling, så kan du ryge i fængsel. Men hallo, prøv lige at høre ikke også, det er første gang, du har gjort noget. Vi har dig lige en fodlænke. Det synes jeg skulle sgu fint nok. Mm.
0: Ja, også fordi man siger, det, det er en slags afhængighedsforhold, så det, det er måske sådan ja. lidt, lidt det her. Man se, det er sådan.
12: lige net det der, man ligesom, undskylder udtager en kold mm. Altså, du har ikke noget valg, hvis du gør det godt, så, 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 så ved vi, at du har gjort det. Øh, og, 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 og det gør også, at jo længere tid de afholder sig fra, det er jo nemmere, det også med det rent nok, som han siger fra for, for, for stokken der, det, det skal jo føles, gerne følges op med et eller andet behandling, terapi eller et eller andet. Mm. Det skal det.
4: Ja.
0: Jamen, Peter, tak fordi du vil ringe ind og dele din holdning med os. Ja, selv tak. Vi snakkes så en anden god gang.
4: Det
0: gør vi. Det er tak. Ja, hej. Og øh, John, han har skrevet en øh, sms. Ja, det er godt nok hårdt med fodlænke. Og måden, man undgår en fodlænke på, det er at sig ordentligt. Så stop den snak om den stakkels gerningsmand og alle hans kvaler, skriver altså øh, John. Øh, der er en her, der skriver, Jeg har stadig hemmelig telefonnummer og hemmelig adresse, efter jeg blev øh, stukket og sikaneret af en bindegal ekskæreste, da jeg var 27 år. Jeg er i dag. 50 år, skriver en fra Aarhus. Øhm, Allan, han siger, har offeret også fodlænke på. Hvordan kan man ellers konstatere, at den dømte kommer tæt på? Sådan som jeg har forstået det, Allan, så er det noget med, at der er sådan en tracker i deres hjem, eller måske på deres arbejdsplads, som så udsender et signal lige så snart, at den her person med fodlænken kommer inden for en 25-minutters radius af det her sted, og så kan politiet så reagere på det efterfølgende. Hvordan det er sådan mere teknisk, ikke, sammen det? det ved jeg desværre ikke. Vi tager lidt på par sms. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er mine surballe.
0: Vi skal lige nå at øh, afrunde vores øh, nu også, øh, efterhånden øh, lange debat om den her fodlænke fra Norge, som øh, SF i hvert fald synes, vi skal lade os inspirere af. Øh, vores justitsminister fra Socialdemokratiet er også meget øh, varmt stemt over for sådan en. Og det er altså et, 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 et lovforslag, der er kommet fra SF. Der er en her, der foreslår, at man hellere skulle få en ny overfaldsalarm, så kan politiet, politiet få gjort sit øh, vigtigste arbejde. Øh, der er også en, der har, øh, selv har erfaring med det her, som jeg skriver, jeg offer, jeg ønsker at være anonym. Der er ingen, der kan forestille sig, hvordan det er at blive digitalt storket af en kriminel, som tilsvinger sig adgang til ens bolig 5, 6, ti gange både dag og nat, hvor vedkommende laver herværk, stjæler, kompromitterer ens telefon og computer, flytter rundt på ting, putter ting i flydende madvarer, der giver maveproblemer. Det er sket de sidste ni år. Politiet og den nationale enhed for særlig kriminalitet kan ikke, kan i nogen tilfælde spore gerningsmanden, når gerningsmanden ikke kan eller vil ændre sin adfærd. Så ja tak til en fodlænke, lyder det altså fra en, der har erfaring med det her. Thomas Nøjman, vores faste lytter. En sidste kommentar fra dig, hvis man øh, kunne stemme om det her. Ja eller nej til fodlænke.
8: Ja, <laughs> yeah. yes. kør <Yeah>. og <laughs> det er særligt med det, vi lige har hørt om, at det også øh, nogle gange øh, skubber positivt på på, øh, på gerningsmanden. Ikke? Mm. Øh, det, 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 det tænker jeg. Altså, lad os, lad os, lad os bare komme i gang. Ja. Øh.
0: Jamen, øh, det er blevet sidste øh, kommentar fra dig, Thomas. Tak, fordi du hængte det på så længe. Selvfølgelig. Det vi snakkes ved en anden god gang.
1: Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker. Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger. Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer. Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden. Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten. Det bliver sindssygt interessant at følge også. Lyt med i morgen klokken 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
0: Ja, og lige nu der lytter du altså til Ring 34, hvor vi skal have gang i den sidste debat for øh, i dag. Vi har hørt det før. Ældre har svært ved at finde rundt i alt det digitale, som med e-boks og midt og det. Skal jeg lige love for, at vi andre også havde. Det var ikke bare de ældre. Det var faktisk også alle sammen, der havde problemer med det der mit idé. Men øh, vi, nu viser en undersøgelse fra opinion, at det faktisk er hver tredje i hele den øh, voksne befolkning, der er udfordret af digitaliseringen. Og det har faktisk større konsekvenser end problemer med e-boksen, mener ældresagen. Øh, Michael Tejt Nielsen, der er vicedirektør i ældresagen, har sagt sådan her til Radio 4 morgen i dag.
11: Det er jo for betydning på flere forskellige punkter. Ikke kun irritation. Men også, at man jo faktisk føler sig lukket ude af samfundet, og man føler sig en del af en gruppe, som bliver ladt tilbage på perronen, og som ikke er rigtig med i samfundet som andre. Og det betyder, at man giver op, at man tænker, jamen så kan det også være lige meget, så bestiller jeg ikke den tur, så kommer jeg ikke afsted, så kommer jeg ikke i teater, så kommer jeg ikke hen
8: til det fælles arrangement.
0: I følge kan det også udelukke flere fra en masse sociale arrangementer, hvis man øh, ikke har nemt ved at begå sig digitalt. Om lidt, der skal vi høre fra en kvinde, der gerne så, at samfundet var bedre til at vejlede og hjælpe hende med det digitale. Omvendt, så er internettet og digitaliseringen jo ikke et nyt fænomen, så spørgsmålet er, om vi også selv har et ansvar for at sætte os ind i de nødvendige ting, eller få vores nærmeste måske til at hjælpe os. Med, med det her, hvis vi har nogen, der er lidt mere øh, tech-savige end os selv. Så det, jeg gerne vil høre, øh, hvad du mener, øh, det er, hvem har ansvaret for, øh, at vi kan følge med digitaliseringen? Er det os selv, eller er det samfundet at gøre digitaliseringen øh, livet nemmere eller sværere for dig, sådan som det er lige nu? Det er det, vi skal debattere her de sidste 20 minutters tid af programmet. Du kan ringe ind øh, allerede nu på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424. Og til at hjælpe mig i gang med øh, den øh, næste snak her, så har jeg ringet til Pernille Vandik Christiansen, 32 år, bor i Middelfart. Velkommen til programmet. Tak. Øh, Pernille, hvem har ansvaret for, at vi kan følge med detailiseringen?
13: Det, det synes jeg er et lidt svært spørgsmål, fordi så skal man alle ordre en kom. Mm. Jeg synes, at hvis man har muligheden, så har man tænkt ansvaret. Så men til gengæld så er det for eksempel det offentlige eller den private udbyder, hvem man nu skal have kontakt med, ansvarer og sørge for, at der er den hjælp til som så man kan søge den, hvis man er på grund mm. så, så er der også problemer, at der er også kvindelige mennesker, som har svært ved at sende sine hjælp. Så, nu tror jeg at at vi det meget om ældre, men det kunne jo også være folk, der har et mentalt handeltop. Det kunne være se mennesker. Så ja, jeg vil være lidt bekymret for, at man lægger alt ansvar på for så får man en endnu større skabbrillende i samfundet end i høj forhold, fordi der er nogen, som, som ikke selv er i stand til at søge
0: mm. Hvordan har du det selv, med det? Gør det tingene nemmere for dig lige nu, at tingene de foregår meget digitalt?
13: Ja, det synes jeg faktisk, det gør, fordi uh, man, jeg har vokset op i den digitale situation, så jeg er vant til at bruge computer, og jeg er vant til, at, at, det, at det foregår digitalt. Mm. Og jeg synes faktisk godt at det er meget nemmere, at jeg kan gøre noget digitalt på det tidspunkt, der passer mig. I stedet for, at jeg skal prøve at møde vores, når de lige har åbent, eller jeg skal ringe ind og vente i en telefonkø. Så jeg synes for mig personligt, så er det nemmere. Mm. Men jeg vil også at der er rigtig mange, der ikke har det sådan.
0: Yeah. Kan du godt sidde med det nogle gange, og så lige altså sende en tanke til dem? Jeg, jeg kan bare huske, at jeg skulle øh, kobles op på det der midi-idé. Det var jo en saga. Altså, det tog flere måneder før, var øh, det var i vinkel. Altså, hvor jeg tænkte, hvis jeg var bare en lille smule mindre tekst servinger det her, så ville jeg jo have kastet den der telefon øh, langt pokker i vold allerede. Jeg er vrede over, at det ikke virkede. Kan du godt få det på samme måde, at det måske altså, det gjorde det lige kompliceret nok?
13: Ja, det kan jeg sagtens følge. Jeg havde have også virkelig besvær med mit idé, at jeg skulle have det sat op. Så jeg tror, det er 52 forsøger på den til at scanne den ship, der varer mit pas. Mm. Ja. Og så har jeg også tit oplevet, at det går ned. Ja. Ja. Så ja, det fungerer ikke helt optimalt. Så, så lidt udenfor for emnet, så er der også noget med IT-sikkerhed. Ja. Ja, som jeg ved,
0: der
13: er mange, der er sig. for. Ja.
0: Ja, det er jo sådan en helt anden snak, Pernille. Du får lige lov til at blive hængende på linjen. Vi skal nok snakke videre om det her lige om lidt. I mellemtiden så har Allan fra Odense ringet ind. Hej Allan. Hej. Du er selv 73. Hvordan går det med den der digitale omstilling for dig?
14: Altså, det går nogenlunde. Altså, jeg jeg kan kan ikke finde ud af at installere det. Det har jeg jeg min søster til. Men selve brugen kan jeg godt finde ud af. Men... Jeg vil sige, det der med hensyn til billetbestillinger, og mm. billetbestillinger til både til arrangementer og tog og busser og fandmars og, 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 og bombestop det der vil jeg sige, det er fuldstændig forrygt, at man skal huske en hel masse koder. Man skal finde en hel masse en hel masse der, der, der for at man kan komme igennem, og for, at man kan få det gennemført, i stedet for, at man bare kan ringe på en telefon, og så, og så, og så, og så, og så øh, bestille en billet til et eller andet, det er meget nemmere, Og så er det det, at altså, telefonen er selvfølgelig opfundet for over 100 år siden. Mm. Det, 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 kan, det, det kan blive for teknologisk. Ja. Og, jeg, og jeg vil sige, at altså, jeg, jeg anerkender noget af teknologien, men jeg falder sandelig ikke på for Det gør jeg ikke.
0: Nej, nej, så, så skal, man, øh, skal man selv tage noget ansvar for det her også, øh, som, som en, der måske også ja, har svært ved ja,
14: det. Men... Ja, altså, altså jeg, jeg siger jejen, og jejen, det betyder ja og nej.
4: Mm. På tysk. <laughs> ja, det er Og rigtigt.
14: altså, øh, jeg vil sige det på den måde, altså at, øh, at øh, man kan få trukket noget ned over som man ikke har bedt om.
4: Mm.
14: Og det er fuldstændig det er fuldstændig fjoldt efter min mening. Ja. Yeah. er for at at at, at i de altså, det der i orden at de er de laver den slags ting, men det skal bare være sådan samtidig, at man har mulighed for at ringe ind, hvis man hvis man vil det. Ja. Yeah.
0: Så der skal være, der skal være en, en livlinje et eller andet sted, hvor man kan få noget hjælp ja, til, til de her ting? Ja, absolut. Og
14: det skal, helst være, det skal helst være to spor. Mm. Altså telefon eller, eller,
0: eller digitalt. Ja. Øh, tak fordi du ringede ind og, og gav ret. din øh, mening til kende. Det er du også øh, meget velkommen til at gøre dig, der lytter med på øh, 72 30 44, 44 Kan du øh, få fat i mig her på telefonen, eller så kan du sende en sms på øh, 14 24, og øh, så lander den her i min ø, indbakke, sådan helt teknisk, hvordan ø, det fungerer. Men øh, det er altså ikke alle, der er med på den digitale udvikling. Øh, mit idé har vi snakket om, det kunne forskrække selv den mest øh, tech del af danskerne. Men øh, noget så simpelt som at bestille koncertbilletter eller hente en app, det skaber altså stadigvæk udfordringer for store dele af befolkningen. Ifølge en undersøgelse, som Ældresagen har fået foretaget blandt den voksne øh, befolkning, føler hvad tredje sig udfordret af digitaliseringen. Men øh, det er jo også ikke kun øh, de ældre, selvom det tit er dem, vi, øh, vi taler om. Det kan jo også være, at man har andre udfordringer, der gør, at man øh, ikke lige er med. Men her til morgen, der har vi talt med den øh, 76-årige Anne-Marie Bunster fra Frederiksberg. Og der er også mange udfordringer, hver gang hun åbner computeren. Faktisk er det svært at holde styr på alle de udfordringer, der er.
7: Nu har vi jo ikke en time, så <laughs> jeg må begrænse det. <laughs> altså, det er bare Billet, købe kø, altså, undersøge nogle ting.
0: Fordi hun ikke ved, hvordan det fungerer. Så bliver hun nervøs, lige så snart hun skal åbne computeren.
7: Jamen, øh, jeg tror, når man er den alder som jeg er, i hvert fald øh, nervositet. Man er bange for simpelthen at gøre nogle forkerte ting. Og så er det hele, det lukker af. Sådan har jeg det i hvert fald.
0: Anne-Marie, hun øh, får hjælp til de vigtigste ting af for eksempel ældresagen. Men øh, så snart hun kan få lov, så slukker hun for computeren igen. Det har nemlig også øh, påvirket hendes sociale liv, at det meste, det foregår på nettet.
7: Tidt, så melder jeg, jeg mig ikke til nettet, som siger, socialt arrangementer. Fordi der, jamen, så sker jeg i, og så skal jeg mellem mig til. Og, og, og så, jamen, så bliver Man bliver sur, man bliver... Hvorfor skal det være sådan? Altså, lige fra det kom ind ad døren, så er det kun gået den ene vej. Før
0: i tiden, der var det Anne-Maries IT-nørdede eksmand, der hjalp hende med alt det der, der skulle ordnes på nettet. Men nu har hun ingen i omgangskredsen tilbage, der er gode til det digitale.
7: Jeg kan ikke, jeg kan ikke huske det. Jeg bliver nervøs, når jeg sidder foran computeren bare, eller min telefon. Og det er sjovt nok, fordi i min vennekreds er der fire i, er sammen så er der min storebror, og så er der tre andre venner. De er heller ikke på internet.
0: Hun har et klart bud på, hvordan man kunne hjælpe de ældre med at blive bedre til det digitale. Og det, det ønske, hun giver videre til politikerne.
7: Jeg vil mene, at man kan sætte nogle, lave nogle pjæser. Og de pjæser, de skal være gennemskuelige. De skal være lidt læselige. De skal være på et perfekt godt dansk. Der skal være måske nogle øh, for, øh, billeder af, hvordan man skal gøre.
4: Radio
0: 4 i morgen øh, havde også Marie Bjerg med. Hun er digitaliseringsminister fra Venstre, og hun skulle svare på nogle spørgsmål for, hvordan man kunne gøre noget mere for de ældre og gøre det nemmere for dem at følge med af den her digital, digitale udvikling. Let
10: tilgængelighed
0: er ifølge hende en af fokuspunkterne.
10: Jamen det, jeg kan gøre, det er først og fremmest som digitaliseringsminister at have fokus på, at de offentlige digitale løsninger at de er nemme. Det vil sige, at vi har et fokus på, at vi får testet brugervenligheden i forskellige aldersgrupper, når der er opdateringer, når man udvikler nye produkter. Men hun slet ikke komme derind. Det er ikke, derind. et meget stort fokusområde for mig. Ja, og så handler det om hjælp og vejledning også, at der er ordentlig hjælp og vejledning. Og også, at det er nemt at hjælpe som, som pårørende eller som frivillige organisationer. Ældresagen, som har fået lavet den undersøgelse, er jo nogle af dem, som leverer et rigtig stort stykke arbejde i forhold til at, at hjælpe ældre mennesker med at begå sig digitalt. Øh, og det er sådan noget, man politisk kan sørge for, at der er nogle ordentlige rammer for, at det også er nemt for andre mennesker at hjælpe.
0: Ja, der skal være noget råd og vejledning. Niels fra Humlebæk, du har ikke brug for så meget råd og vejledning så det her. Du kan godt finde ud af det. Men øh, tænker du, at det har været besværligt, Sådan så, så, så der er måske nogen, der ikke ville kunne finde ud af det her?
15: Altså, jeg er jo også ved at være voksen. Ikke? Jeg er snart 73, og jeg har jo været med i hele den der udvikling, at posthusene er lukket, og man skulle selv ind på, du ved, netbank og betale sine regninger, og det gik egentlig også meget godt. Og så lige pludselig kom jeg på hospitalet, og så fandt jeg ud af, at det var jo besværligt i forhold til i gamle dage, hvor man bare kunne aflevere sin sivkort der skulle betales til sin søster, og så kunne hun gå op på posthuset og, og, og betale dem. Det, det kan man jo ikke mere, fordi så skulle de jo ind på ens computer og have kode og skidt lort. Så, så jeg fandt jo pludselig ud, at jeg var nødt til også at have det der, du ved, betalingsservice, sådan at så jeg fik betalt mine regninger, og det har alle mennesker jo nærmest i dag, ikke? Mm. Så derfor så er man jo blevet fedt et i det, lige så stille og roligt, øh, sådan så at øh, det efterhånden er ude af ens hænder. Yeah. Og, øh, og, og, og jeg mener bare, at der er nogle af os ældre, øh, som måske havde det meget godt med, at vi havde tingene selv i hånden og, og havde styr på det på den måde, og kan ikke rigtig finde ud af det der med, at det pludselig er kommet ind i sådan en, en anden verden, hvor vi ikke rigtig føler, at det er noget, der har fanget os, altså at øh, det er egentlig ikke noget, vi har ønsket. Det er bare noget, vi har fået, du ved, ned over ørene, ikke?
4: Mm.
0: Men det er jo ikke kun de ældre, der har problemer med det her. Ifølge den her undersøgelse, så er det jo en tredjedel øh, af, af befolkningen, sådan som jeg forstod øh, den her undersøgelse. Øh, hvad tredje, undskyld, hvad tredje, der har følt sig ud, øh, udfordret af digitalisering? så det er både ældre, men det er jo også alle mulige andre, der kan føle sig, føle sig presset. Skal der være noget vejledning at få, som ikke er der lige nu, synes du, til dem, der føler sig presset af det?
15: Nej, altså det, det, det mener jeg ikke. Jeg mener bare, at det er gået lidt, måske lidt for hurtigt, altså at du ved, der er nogen, du ved, der har travlt med at, at udvikle tingene, og så skal vi i stedet for ne, øh, øh, nem idé have mit idé, og så skal det laves om, fordi det er farligt, og det kan hackes så gøres ved. Og pludselig så dukker der nogle ting op omkring alt det her elektronik, som vi ikke havde tænkt på, dengang det blev indført. at at folk alligevel, trods alle mulige foranstaltninger, så bliver de hacket, og så så, så, så kan folk alligevel få stjålet deres penge og sådan noget. Det det er jo klart, at man man bliver meget usikker på, hvor sikkert det her egentlig er, øh, og hvem det egentlig er til glæde for. Om det er kun er nørderne, der synes, det er skide sjovt med alle de der knapper og apps og alt muligt, øh, eller om det er for os almindelige, kødelige borgere, som bare skal have styr på vores liv og ikke være rundt r- 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 og være nervøs for, at der er pludselig er nogen, der hakker hele systemet sådan, så vi pludselig ikke kan noget som helst. Fordi det er jo også en stor risiko, når man bliver så digitaliseret, som vi trods alt efterhånden er i dukseland her i Danmark, ikke?
0: Mm. Der er også øh, rigtig, rigtig mange på din alder og, og endnu ældre, som som er mega gode til det her, og som, som bare ja, ja. er sprunget på, og sprunget i med begge ben, skulle jeg lige til at sige, ja. har lært det. Ja, ja. Altså, kan det læres det? Kan alle lære det her? Eller er der nogen, der, der ikke vil kunne lære det, tror
15: du? Jamen, altså, nogen af os er bare, jeg, jeg vil ikke kalde det modstander af, af sådan noget, det her fornyelse, og sådan noget, du ved, som, hvem man får skuldt i skoene af, men de kan stå i 80'erne. Men, 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 men der er da klart nogen, der synes, det er mere fantastisk end andre. Alt det der knap øh, digitale lort, og alt det der med de nye biler, der, hvor vinduerne selv kører ned, og man bare skal sige, hvor man vil hen. og så synes de, det er helt fantastisk. Ikke? Altså, øh, sådan er vi bare ikke indrettet alle sammen, og derfor så, øh, synes jeg, det er fint nok, at folk øh, har lov at have deres holdninger og meninger til det, og stadigvæk betale med kontanter, hvis de har lyst til det, i stedet for at rende rundt med øh, mobilpæ eller øh, p- plastikkort eller hvad hvad de ellers har. Øh, så så der, der skal bare være plads til os alle sammen, og det bliver der nødt til at være i en overgangsfase. Øh, når alle de gamle, de er væk, øh, så kan alle de unge, de kan jo rende rundt med deres mobilpæger og med deres mobiltelefoner, som de har lyst til. Så er der jo ikke nogen, der blander sig det her. De er jo så trods alt vokset op med det.
0: Nils tak fordi du ringede ind. Vi taler svinger
4: ja,
0: en god dag. Hej. lige mod hej du. Øh, mama fra Odense, hun har skrevet i min kommune, Betyder det, at øh, mange ældre har svært ved at bruge offentlig transport? Hvordan får man en billet og et rejsekort? Hvor er de nye stoppesteder? og hvor skal jeg skifte til letbanen hen? Ja, et øh, spørgsmål fra, øh, fra mamma fra Odense. Ina fra København skriver, «Hej, jeg er fritaget for digitalisering, og for mig er det nemmere, og øh, samfundet skal ikke diktere mig. Øh, vi kan jo snart ikke bestemme noget som helst selv, siger øh, Ina. Annette siger, naturligvis har vi alle et ansvar for egen trivsel og helbred ung som gammel mand. Det digitale univers det lever godt nok hurtigt, og det kan være virkelig vanskeligt at følge med. Samtidig har man da også indtrykket af, at det går unødvendigt stærkt. Måske øh, lidt, fordi vi som samfund gerne vil være længst fremme i den digitale verden. Vi er nok for mange, der falder fra, siger øh, altså Annette. Og øh, lad os lige se her. Vi havde jo øh, ministeren for digitalisering på øh, i morges, og øh, hun hedder Marie Bjerre, og hun er fra Venstre. Og hun, for hende der ligger ansvaret ikke alene fra øh, politisk hold, altså det her med, at det er dem, der skal på en eller anden måde gøre det nemmere for dem, der har svært ved det. Hun påpeger, at danske virksomheder også skal skabe nogle digitale platforme der er let tilgængelige for dem, der måtte have svært ved det.
10: Øh, altså, jeg kan jo svare på det, der handler om øh, offentlig digitalisering. Øh, men, men det er jo klart, at det er jo en udfordring, for det er jo hele samfundet, øh, der bliver mere og mere digitalt. Det er jo også, når man bestiller et bord på en restaurant, det er jo alting, der bliver mere digitalt. Og det er sådan set godt for Danmark. Det er godt, at vi er så digitale. Øh, det gør, at vi, øh, øh, vi høster nogle kæmpe gevinster i Danmark. Det er godt for vores virksomheder. Men det er jo vigtigt for virksomhederne, at de så har et fokus på, at det, de laver, også er øh, nemt og tilgængeligt, særligt for den ældre del af befolkningen. Og det ved jeg gerne opfordrer til, at man har et fokus på. Jeg kommer ikke til politisk at foreslå, at man på en eller anden måde skulle, skulle regulere det, fordi det skulle gerne være sådan, at der er en selvstændig business case i, at de produkter, man laver, de er nemmere at forstå, og de er tilgængelige.
0: Og øh, så har vi fået en sms fra Hans Rytter, og så har vi lige valgt at ringe til dig, Hans. Du har været et, et værre problem igennem, og det har også noget med det der med pass, og noget med at, at scanne og midt-idé og sådan noget. Hvad er det, der er sket?
16: men jeg tabte min telefon i sidste uge, og det var om tirsdagen, og så købte jeg mig en, en hurtig, lille telefon, og det viste sig, at den kunne ikke scanne mit pas. Så skulle jeg have startet mit, mit ID op, og det gik jo hverken værre bedre, end hvis jeg skulle til borgerservice i Silkeborg, så kunne jeg få en tid den 24. marts, og så tjekkede jeg stort set alle kommuner. Øh, i, øh, i Østjylland, øh, og der var ikke til at få en tid, så jeg endte i haderslev øh, om torsdagen, øh, hvor jeg kunne få en tid klokken to om eftermiddagen, Oftar. for at få startet mit midt Og det var en alene, fordi jeg skulle have en kode, fordi mit midt det var startet op. Jeg skulle bare have en kode, så jeg kunne få, øh, få startet den op i, igen på min telefon. Mm. Og, og det viser jo bare, hvor, hvor lidt forberedt vi er på øh, den her digital... Vi laver nogle digitale platforme, men vi laver ikke hele den der support, der ligger bagved. Den den fungerer bare ikke.
0: Der var en her, der skrev lige før, at man har måske også gjort det unødvendigt besværligt. Synes du det? Altså, er det det gjort lige teknisk nok, også selvom man er sådan rimelig godt med?
16: Nej, man kan jo sige, at der er nogle sikkerhedsmæssige ting i det, men men hvis man ikke vil sætte en serviceorganisation op, som kan understøtte de systemer, man laver, så skal man jo være med at og, og lave systemet. Og det er jo det, man, man, øh, man laver system, men man sætter ikke de ressourcer af, der skal til for, at folk de hurtigere nemt kan få øh, gøre brug af det. Og så vil jeg så også sige i den her anledning, at nu kan vi se krigen i Ukraine, og vi kan se hackere, og alt det her med, at Danmark er på forkant. Vi er sindssygt overvejet over for, øh,
4: mm. for digital anledning.
0: Ja. Så der er også nogle udfordringer der, men, men Hans, tænker du, at, at det der service, der skulle være omkring de digitale løsninger, skulle der være noget særligt for dem, der måske er svært ved det, de ældre og dem, der ellers har nogle, nogle udfordringer? Vi kan se i den her undersøgelse, at det er være tredje øh, i den voksne befolkning, der har problemer med digitalisering. Skulle der være noget særligt øh, service for så nogen, der har lidt svært ved det der?
16: Altså man kan jo sige, at i dag der kan man jo fravælge at, at være på, på, på det digitale, hvis man ikke kan finde ud af det. Og det giver nogle ulemper. Men, men jeg, jeg ved ikke, om der skal være noget særligt, fordi i dag der, der kan du jo komme ned. Man skal, man skal have sådan, at, at borgerservice kommer ud til, til borgerne, i stedet for, at, at borgerne skal, skal rejse til, til borgerservice. Altså vi eksempel i Silkeborg, der har vi kun Silkeborg Kommune, som egentlig dækker fire gamle kommuner, der har vi kun én borgerservice. I andre kommuner, der, nu kan jeg se Haderslev for eksempel der havde man faktisk to steder, hvor man kunne komme på borgerservice. I andre kommuner, der kan jeg se, at der er tre steder, man kan komme på borgerservice. Så, så spørgsmålet det er bare, om det skal også mere tilgængeligt, at borgerservice kommer ud til borgerne, så mm. det ikke er borgerne, der skal komme ind til borgerservice.
0: Ja, Hans, tak fordi du ville snakke med os. Det er jo. Vi snakkes ved. Og øh, Inger, hun siger, det er altså ikke alle, der kan lære det. Selvom viljen er der, så står man som Moses ved det røde hav. Hvordan var det nu lige, jeg skulle? Øh, Tina fra Brøndby, hun skriver, jeg er ældre og er digitalt fritaget efter nogle forgiftninger, er ikke nævneværdigt hjerneskadet. Og passer mit arbejde. Også mit firma er digitalt fritaget. Mit liv er på nogle områder blevet mere besværligt på grund af digitalisering. Jeg foretrækker kontantbetalingen. Jeg har jo et, uh, tidligere lavet hjemmesider og været radiotekniker. Ja, så man kan altså godt være tekst, at vi har stadigvæk uh, rigtig svært ved det der digitale. Uh, Pernille, vores første lytter fra Middelfart, uh, er stadig med på linjen. Uh, Pernille, der er jo mange af mine uh, lyttere, der, der skriver og ringer ind, som uh, er... Noget ældre end dig, du er 32, og jeg tror, gennemsnitsalderen øh, øh, på dem, der skriver lige nu, det er sådan 70-65 øh, stykker. Øh, men øh, ja. hvad, hvad tænker du, når du hører nogle af de her udfordringer, de sidder med?
13: Ja, jeg er selvfølgelig meget enig med meget af det, der bliver sagt. Jeg tror egentlig, det bedste ville være, hvis det her digitalisering det var et tilbud snarere, end at det var et krav nærmest. Mm. nu er der så heldigvis også mange, der siger, at det er nødvendigt at blive nogenlunde fritaget. Men, øh, men jeg synes, at der, der burde være en mulighed for også at tale med den levende menneske, enten med telefon eller hvad mm. øh, og
4: noget.
13: Altså, det er nemmere for mig, fordi jeg hører hjemme, og det ved jeg, at der er mange, andre, mange ældre, der også er, Så jeg synes, at digitaliteten skal være et tilbud, som er der. Det er den nemmeste løsning for nogen. Men jeg kan sagtens forstå, at det, at det er altså ikke det
4: den bedste
13: løsning for alle mennesker. Mm. Ja. Så, og jeg synes også, at den idé, Anne-Marie kom med om at lave nogle pjæser, som folk kan læse, det var, det var en rigtig god idé. Ja,
0: så der skal være noget, noget ekstra service at komme efter, hvis man har nogle, nogle udfordringer, noget hjælp at hente simpelthen?
13: Ja, det synes jeg, det er den enkel, der skal være, ja. Mm. Det, for det offentlige, der, er, der, der synes jeg det er de blik til at tørre for, at foråret kan komme i kontakt med dem. Ja, det ja. Og for, de, og for de private, hvis, hvis man skal sælge togbilletter, teaterbilletter, biografer, hvad, hvad det nu er. Altså, de mister jo jeres kunder, hvis de ikke gør det. Så jeg kan ikke se, at, at de ikke måtte have pladet i øvrigt, at lave at laver noget hjem til folk.
0: Mm. Pernille, tusind tak, fordi vi måtte snakke med dig i dag. <laughs> tak. Vi taler, Svend, en en god gang. Og det var simpelthen det, vi nåede i Ring til Radio 4 i dag. Der er nyheder lige om 30 sekunder, men tak fordi du ville deltage i vores debatter. Vi er tilbage igen i morgen klokken 5 minutter over ni. Hvis du bliver hængende her på kanalen, så kan du lytte til vores politiske magasin, Det Røde Hjørne, hvor vi jo sætter de blå politikere uden for døren. Og der skal det handle om, hvorvidt regeringen taler de kriser op, som vi står i lige nu. Det var sådan lidt den debat, vi havde færdig i i starten af programmet med velfærdssamfundet og det der. Det taler de altså videre om, i det røde hjørne, lige efter nyhederne. Klokken er